1: J'entends que je suis un voyageur, je regarde à gauche, j'ai cinq par deux qui me regardent. Je passe chercher la confiance après m'être dit que mes claques, ça fait du bien. Sur quoi je suis pas accompagnée dans ma vie? Non, j'ai fait des petits bouts de thérapie, parti par là, tu sais pour justement euh, régler, euh, régler mes comptes avec mes démons et tout ça, mais il a toujours fallu avancer. Et puis, le départ, du père de mon fils, il est parti à la grossesse et, et je jamais revenu. Donc... Et, euh... et le deuxième problème, c'est que quand je comprends ultra, je ne sais pas m'asseoir, je ne sais pas m'allonger, je ne sais pas dormir, pour l'instant en tout cas. Quand j'ai fait les beaux, je n'ai pas dormi une seconde, je ne me suis pas allongée, je ne me suis pas assise pendant 44 ans.
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du grand raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec Maud Méry de Montigny, alias Ultra Bulle sur les réseaux. Euh, Mode, on en parlait justement en off avant c'est un article sur le progrès qui a déclenché euh, mon contact vers toi pour que tu viennes intervenir sur sur le podcast et tu as gentiment euh, accepté on a aussi une, une connaissance en commun quelqu'un qui est déjà passé deux fois sur le podcast euh, des épisodes merveilleux que je vous invite à écouter c'est Bertrand qui est un, un auteur fabuleux euh, comment vas-tu Mode
1: bah, écoute, euh, je vais bien je suis euh, quelques jours au repos euh on va dire ça m'arrive une fois dans l'année grand maximum je fais 3-4 jours sans courir et exclusivement rando pour reposer le corps pour les prochaines hostilités et puis c'est pas de trop vu que je sors aussi de saint anion voilà mais je te remercie beaucoup pour l'invitation en tout cas un plaisir d'avoir accepté et puis merci Bertrand également pour pour la connexion parce qu'il fait partie aussi de la connexion ce qui est le lien entre nous
0: Exactement. Euh, on remercie Bertrand. Euh, alors, euh, effectivement, tu l'as dit, euh, tu as fait la Lyon-Saint-Élion euh, très récemment. Là, on enregistre, on est le 16 décembre. La Lyon-Saint-Élion, c'était tout début euh, décembre. C'était le euh, on, on y reviendra tout à l'heure, euh, si, tu, si tu le permets. Euh, mais... J'aime, parce que tu as quand même un, un sacré, euh, j'ai, j'ai regardé un petit peu là sur, euh, sur internet euh, ce, que tu, ce que tu avais fait et rien que sur, euh, sur l'année, il euh, y a déjà plusieurs ultras, euh, ouais. mais avant, avant qu'on en rentre dans le, dans le dur, dans ce, tous ces sujets-là, euh, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Alors, euh, je m'appelle Maude, je vais avoir euh, 41 ans dans deux semaines, donc euh... J'habite euh, dans le Haut-Jura avec mon petit garçon Simon qui va bientôt avoir 10 ans. Euh, je me suis auto-parachetée dans le Jura il y a 15 mois, début septembre 2021. Euh, avant cela, j'habitais dans le Grand Nord, à Roubaix, à côté de Lille, où j'étais enseignante, priori- euh, enseignante spécialisée pardon, en zone d'éducation prioritaire. Donc, je travaillais, j'accompagnais les enfants différents, à savoir les enfants en difficulté en, en primaire. Moi, je préfère dire les enfants différents. Donc la palette était très large, c'était les enfants autistes, troubles de l'apprentissage, euh, au potentiel, euh, etc., etc. Et puis j'ai fait un burn out professionnel, donc j'ai choisi de tout quitter quitter le navire de l'éducation nationale, et de venir dans le Jura, euh, où j'avais couru l'Ultra 01 avec un grand coup de cœur pour ces montagnes euh, ici. Donc j'y vis toute seule avec mon petit garçon, enfin, pas toute seule avec mon petit garçon, parce que j'ai un arche de Noé, comme je t'ai dit tout à l'heure à la maison, donc j'ai de poilu, de bordeurs et puis de chat. Donc on a notre petite vie à l'avant des Saint-Claude, au-dessus du village. Et on est très bien ici. Voilà Voilà pour pour la base. Ensuite, que dire Je cours je cours depuis 5-6 ans. Et avant d'être enseignante, je faisais beaucoup beaucoup de musique. Je fais, je fais de la musique depuis que j'ai 4 ans, donc je suis toute petite. Euh, donc c'est un petit peu j'ai une palette un petit peu large comment dire je suis un petit peu touche à tout mais en même temps je fais des choses qui me passionnent et je les fais à fond je ne résorbe pas voilà je pense t'avoir dit les éléments les éléments principaux
0: alors effectivement il y a beaucoup de choses là que tu m'as dit euh... Déjà, j'aimerais qu'on reparte du début de, de ta présentation. Tu nous as dit que tu étais euh, enseignante. Euh, c'est quelque chose que tu pratiques toujours. Et, et, et Comment est-ce qu'il est venu, ce, ce burn-out euh, À quoi il est dû Et, euh, et comment il s'est euh, concrètement euh, manifesté
1: Alors, euh, alors je reprends mon début... J'ai été six ans enseignante euh, à Roubaix et, euh, avant la naissance de mon petit garçon en fait je vivais complètement de ma musique. Enfin je vivais, j'étais euh, euh, auto-entrepreneur, euh, pas tout à fait intermittent du spectacle. Donc euh, j'ai fait un petit peu euh, des tournées un petit peu partout dans le monde avec euh, ma musique, musique électronique. J'ai sorti des disques, etc. Et puis comme je me suis retrouvée toute seule avec mon petit garçon parce que le père a partir de ma grossesse, il de la nature, mon ex compagnon de vie, j'ai choisi de reprendre mes études. Et euh, j'ai passé ma licence et mon master de recherche en sciences de l'éducation pour me diriger vers l'enseignement. Puisque euh, je suis tombée dans la bassine, entre guillemets, j'ai été en école Montessori quand j'étais gamine. Et j'ai fait toute ma scolarité en Montessori. Donc pour accompagner les enfants, parce que j'ai une forte connexion en fort lien avec les enfants, c'est très probablement lié à la petite fille intérieure en moi qui est toujours là, que j'entretiens. Donc j'ai choisi d'accompagner les enfants. Et naturellement, j'ai été amenée à accompagner les enfants différents. Et donc, euh, le burn-out, pourquoi Parce que euh, pendant 40 ans, si tu veux, 39 ans précisément, j'ai fait une surcompensation euh, liée à mon handicap, qui est à savoir la malformation génétique de l'oreille interne, donc du vestibulaire. Et donc, j'ai euh, des vertiges, j'ai une amplitude positive de 20 décibels sur 120 décibels. Donc, si tu mets dans une pièce... Euh, je vais entendre 20 décibels de ce qui se passe dans le spectre autistique et pas son 20 décibels. Et du coup, euh, à l'école, quand j'ai commencé à avoir le masque, si tu veux avant, j'ai surcompensé. Donc j'entendais très bien, je n'avais pas de soucis, j'ai toujours surcompensé. Personne ne savait tout ça. J'ai, j'ai, j'ai fait l'anguille, je l'ai voilà, j'ai toujours caché, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose et il a commencé à avoir le masque. Et là, pour moi, ça a été une catastrophe, parce que le masque coupe énormément de fréquences. Et du coup, c'était une grosse galère pour moi, surtout que je travaille le langage avec les enfants, etc. Et euh, donc, euh, euh, au niveau euh, langage, auditif et tout ça, ça a une incompréhension totale pour moi, parce que je ne pouvais plus lire sur les lettres des gens, je ne pouvais plus se recompenser, etc. Et en plus de ça, je n'étais pas d'accord du, coup, du tout avec euh, ce qui se passait avec l'institution, puisque... Euh, Quand j'étais enseignante, dans ma vie d'enseignante en fait, j'ai dénoncé la maltraitance éducative et euh, si tu veux, suite à ça, euh, le diocèse, etc. Ma hiérarchie, en fait, j'ai été harcelée constamment. Et du coup, euh, j'ai pété j'ai un plan tout simplement. Ça, plus la Covid, plus même la formation génétique, je ne pouvais plus. Je pouvais plus, j'étais n'étais pas d'accord avec ce qui se passait, avec la façon dont on mis, etc. enfin On n'avait pas les moyens. Il y a plein, plein de choses qui ont fait que c'était plus possible. Et donc, j'ai choisi de partir tout simplement, de tout quitter pour venir dans la montagne. C'est là où je me sens bien, c'est ici que j'ai trouvé ma place. Je peux courir autant que je veux, je, 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 je deviens libre en fait, ici, tu vois, tout simplement, alors que j'étais dans une réelle prison quand j'habitais dans le Nord et que j'étais enseignante. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je t'explique, quoi. <rire> mais c'est confus, c'est, confi, c'est un, peu, un peu dans tous les sens, tu sais, ça part un petit peu partout.
0: Si, si, c'est très clair, ça, ça soulève une, une, vraie, une vraie question, et c'était quelque chose que... J'en ai déjà parlé sur ce podcast, toutes les, euh, toutes les, les dommages collatéraux euh, de, du Covid et euh, ouais. du port du masque. Moi, c'était, j'ai été vraiment mais, euh, tellement content que mes enfants soient en maternelle et que... Enfin, mon grand, il est en maternelle ouais. et que ma petite, elle est encore trop petite pour aller à l'école. Mais, euh, et qu'ils ne soient pas en CP obligé de porter ce, ce foutu masque. Euh, pour moi, c'est un espèce de drame... Euh, pour, pour l'éducation, ce, cette obligation. Et, et quand je voyais là, les enfants, euh, même les lycéens, hein, devant les écoles avec des masques, mais c- je trouvais ça mais tellement horrible. Alors, le vivre au quotidien, je comprends, surtout que pour toi, ça, ça devenait une vraie difficulté. Ouais. Euh,
1: mais c'est surtout aussi au niveau euh, tout ce qui est émotionnel, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sourire. Et puis, je trouvais peu de sens dans ma pratique, si tu veux, parce que Comment veux-tu apprendre le langage Apprendre à lire à des enfants Apprendre à communiquer, à s'exprimer, à partager avec un masque Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Un enfant, il a besoin de voir ta bouche, voir tes émotions, voir ce qui se passe. S'il un masque, il ne se passe plus rien. Donc, je ne mettais plus de sens dans ma pratique, tout simplement aussi, tu vois. Avec le mmh. foutu masque.
0: Bon, heureusement que, qu'on n'y est plus, du moins, euh, ouais. un, beaucoup moins. Euh... Ça, ça a dû te faire une espèce de libération, ça, quand euh, ça s'est stoppé.
1: Oui, c'est certain. Puis après, juste euh, euh, à partir du moment où il y a eu le masque, remis à l'école, euh, je ne sortais plus, etc. Puis j'allais courir sans masque. Hein, parce que tu te dis bien que lorsqu'il y a eu le masque obligatoire pour aller courir, je ne vais pas te cacher que j'ai jamais mis un masque pour courir. C'est ce qui est une évidence. C'est, c'est, enfin, c'est antinomique de mettre un masque pour courir. Donc après, je ne sortais plus, etc. etc. C'est... J'ai tout fait pour rester tranquillement à la maison ou alors aller courir, mais pas de masque, c'était pas possible.
0: Hmm. Tu vois, moi j'ai une faculté à à oublier les choses comme ça qui m'ont emmerdé dans la vie. Et. Et ma femme m'a rappelé euh, hier, euh, tu vois, on est donc c'était le 15 décembre, que euh, il y a deux ans, euh, on devait aller à Noël, on devait être euh, six euh, maximum à table, hein, on devait euh, respecter un couvre-feu. Et tu ouais. vois, tout ça, en fait, on, on oublie. Euh, est-ce que toi, t'en, t'en, t'en gardes un espèce de traumatisme de cette période, ou euh, où finalement tu passes à autre chose?
1: Oui, je, je, je suis passée à autre chose, c'est clair. Après, ça a été une période vraiment particulière. Quand il y avait le confinement, j'étais toute seule avec mon petit garçon. Mais on a fait d'autres choses. Si tu veux, on allait tu vois on sortait courir ensemble. Enfin, lui, il faisait du vélo, moi, je courais. Ça l'a autonomisé d'une certaine façon aussi. C'est à ce moment-là qu'il a appris à lire. Et puis, j'ai fait d'autres choses aussi. Quand, je, quand il y a eu le couvre-feu, etc., j'ai fait des ultras en off. Pendant la Covid, justement, c'est le moment où, on a commencé, enfin, où j'ai commencé à découvrir l'ultra, toute seule. Euh, toute seule, tout simplement, j'ai fait d'autres défis, je me suis lancée d'autres défis, donc c'est un mal pour un bien, ça m'a permis de découvrir d'autres choses, et... mais c'est clair que c'est une période euh, révolue, que je n'ai n- pas nécessairement envie de replonger dans ce cercle-là, parce que ça a foutu en l'air tout ce qui est relationnel, enfin, c'est une catastrophe, et pour moi encore, je trouve que, en tout cas, c'est à mon sens, c'est mon ressenti, je pense que la Covid a exacerbé les, les côtés négatifs et les, les, les parts des gens en général, on se retrouve avec plein de gens hyper angoissés, etc. Enfin, et encore maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup plus auto-centrés, sont devenus beaucoup plus égoïstes, justement à cause de la Covid. Enfin, maintenant, c'est mon ressenti. Donc, ça n'engage que moi. Mais euh, ça a été vraiment une, parti- une période pardon, particulière. Et je trouve qu'on en paie encore les euh, dégâts aujourd'hui dans la relation sociale.
0: Alors ça, c'est, c'est, c'est évident que tu, euh, tu gommes pas euh, toute cette, euh, toute, toutes ces mesures qu'on a dû euh, prendre et toute cette méfiance qui existait entre les gens. Euh, tu c'est le compliqué. gommes pas en, en cinq minutes. Hein, ça, c'est C'est, c'est certain. Ouais.
1: Hum. C'est certain euh, on était tous ligués les uns contre les autres, hein, ça, d'une certaine façon. Puis au final, maintenant, c'est devenu un virus parmi d'autres. Est-ce que ça n'était pas ça avant déjà aussi Avant on va pas rentrer dans cette polémique-là, tu vois, mais <rire> aujourd'hui, on en est à la 13 e ou 42e, j'exagère à peine, vague. Vague, ouais. C'est vraiment ça,
0: 13 e c'est, les...
1: c'est, c'est un terme, euh, non, mais c'est pour dire que voilà, ça devient exagéré, donc euh, c'est, c'est un virus parmi d'autres, comme la grippe, ou bah, voilà, on, on apprend à vivre avec, et puis voilà. Hmm.
0: Ah c'est sûr, c'est sûr ça, ça, ça a surpris euh, tout le corps médical euh, d'un, d'un coup, et puis, euh, et puis, mais bon, euh, voilà, il y a peut-être eu un peu de surréaction, mais en même temps si c'était, euh, si c'était aggravé et qu'ils n'avaient rien fait, on leur aurait reproché, enfin voilà, j'aurais pas voulu être politicien à cette époque-là pour prendre les décisions.
1: Ouais, c'est certain, ni voilà. politicienne ni appartenir ni au corps médical.
0: Exactement.
1: Je sais, même encore aujourd'hui, je pense qu'il fallait pas casser le public tout ce qui se passe, etc. Euh
0: alors j'ai lu euh, que tu, euh, tu étais porteuse du syndrome d'Asperger, euh, ouais. la seule chose que je connais de, de ce syndrome c'est, euh, c'est un truc qui doit être hyper caricatural, euh, c'est euh, Sean c'est dans Good Doctor, euh, tu connais cette série euh,
1: Bah ça me dit quelque chose, je ouais,
0: c'est, un, c'est un médecin, qui est, un chirurgien qui... Est, qui, qui <rire> ah, oui, est... non
1: mais exact, ah oui, 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 oui. je
0: donc, ah, euh, script, ah, que je récemment. Euh, euh, qu'est-ce, que j'ai ça implique, qu'est-ce que ça implique dans, dans, dans ta vie au, au quotidien
1: bah, Qu'est-ce que ça implique Déjà, en fait, il faut savoir que ce n'est pas que l'autisme. Le spectre autistique, c'est aussi associé au potentiel. Donc, à la différence de l'autisme dit classique, ce n'est pas associé à une déficience intellectuelle mais euh, au, au potentiel, donc à la douance, l'être dit, entre guillemets, surdoué, et euh, c'est pas être intelligent supérieur, c'est euh, avoir une intelligence différente, donc avec la pensée en arborescence, la, l'hypersensibilité, et donc quand tu l'associes au spectre autistique, c'est surtout une source d'énorme angoisse en fait au Poutine. Et donc je suis hyper angoissée, je pour... Pardon, pour rien, je peux partir dans les tours toute seule, puis faire mes tripes, mais ça, ça reste au quotidien, et euh, c'est aussi pour ça que je cours, parce que justement, quand je cours, quand je suis dans la montagne, toute seule, j'ai absolument plus aucune angoisse, donc euh, tout prend sens finalement.
0: Justement, j'allais te demander comment tu, tu, le gérais, comment tu les gères, ces angoisses, qu'est-ce que tu fais pour les, les faire euh, <coughs> euh, se calmer
1: Euh, au quotidien, tu vas dire, ou alors en montagne Au quotidien. Euh, c'est travail de respiration, c'est euh, partir, si je sens que je vais partir en live, je m'en vais, je vais marcher, je vais courir, euh, je, sors, je sors dehors parce qu'il n'y a que dehors que j'arrive à m'apaiser. Mais après, euh, dans tout ce qui est organisationnel euh, au quotidien, par exemple, pour les organisations des ultras c'est une source de stress épouvantable, parce que j'ai mon petit garçon à faire garder, j'ai mes chiens à faire garder, et j'ai tout ce qui est logistique, finance, à prendre en compte, si tu veux, et du coup, je me mets dans, dans, dans des, des tours d'angoisse, et uh, ça monte et ça monte, et je suis sur un nerf en permanence. Donc, uh, je travaille beaucoup sur la respiration, après, uh, je prends des huiles essentielles, uh, je prends de l'homopathie, euh, je fais de l'automassage, ou alors je vais me faire masser à l'institut, etc. Tout ça pour me détendre. Mais bon, la source euh, la source irremédiable euh, qui me permet de me calmer, c'est d'aller courir en montagne. Parce que là, là je me retrouve dans le silence brillant de la montagne, et, tu sais, euh, et puis je me ressource, je me retrouve, je me pèse, euh, je peux rentrer en introspection, je peux ranger les cases dans ma tête. Enfin, ça m'a un peu plus de bordel, hein, on va dire ça comme ça, mais voilà. Ça me permet d'y voir plus clair, et ça me permet de m'organiser, en fait. En amont, je vais m'organiser dans ma tête avant au courant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a que comme ça que je suis se récanaliser vraiment, mes angoisses en allant courir et puis je travaille sur tout ce qui se passe dans ma tête en courant.
0: Ça, c'est quelque chose qui est souvent partagé, cette, cette sensation de, de liberté, d'évasion, de... De, d'avoir des pensées aussi tu, tu sais, tu t'es bloqué sur un dossier t'arrives pas à trouver la solution tu, ouais. euh, pfouah, et puis tu pars courir et là, magique, euh, <rire> tu trouves la solution comme ça au bout de 20 minutes de course parce que euh, ça a ça. juste mis de l'ordre dans ton cerveau euh, ça c'est quelque chose qui est très, très souvent partagé ouais.
1: c'est ça c'est exactement ça et même, euh, même le fait de courir la nuit dans la table, si tu veux, c'est un, c'est un truc qui m'angoisse absolument pas alors que en y réfléchissant bien, moi qui suis quand même hyper angoissée, euh, J'y travaille, hein, tu sais, je travaille à mieux être, etc., au quotidien. Mais je sais qu'il y a des choses qui changeront pas parce que je suis câblée de cette façon. Enfin, c'est tout ce qui est l'hémisphère droite, etc., quant au potentiel, en plus, avec l'hypersensibilité exacerbée. C'est toujours sur le qui-vive, la méfiance envers les gens, les choses, le quotidien, etc. Mais euh, courir dans la montagne la nuit, euh, ben, je suis bien, en fait. Je suis toute seule dans la nuit, euh, toute seule dans le noir, dans mon grand trou noir, tu vois euh, puis j'entends rien, je vois rien. Enfin, si, je vois et j'entends à travers mes chiens, c'est tu vois, parce que souvent j'ai mis un de mes chiens avec moi. Et dans ces cas-là, alors eux peuvent être source d'angoisse. C'est très marrant d'ailleurs parce que quand je suis toute seule, tu vois rien de ce qui se passe autour de toi, même si c'est la tempête ou quoi que ce soit, enfin, peu importe la météo, tu vois rien, tu entends rien dans la montagne, seulement les bruits de la nature. Mais alors, si j'ai mes chiens, eux ils sont au taquet. Donc tu vas les voir jaillir à droite, à gauche et tout ça, puis tu es obligé de tourner la tête. Donc, souvent à la frontale, tu, sais, tu vois des paires dieux qui te fixent et tout ça. C'est un, truc assez, un côté assez angoissant. Tu sais. Mais bon, voilà, c'est, ça fait partie du jeu aussi. Donc, courir avec mes chiens peut être limite un petit peu plus angoissant parce qu'ils me servent de dieu et d'oreille. Je suis en montagne la mmh. nuit.
0: J'adore ça, les... voir ces yeux-là qui te ses yeux jaunes là qui te regardent. C'est particulier. <rire> mais bon, je me dis, je, alors je sais pas si je me rassure en disant ça, mais je me dis euh, si euh, si je le vois maintenant, euh, lui il m'a déjà vu depuis euh, <rire> depuis au moins trois minutes. Euh, s'il avait voulu m'attaquer, il l'aurait déjà fait. <rire>
1: bah là, c'est à vous qu'il y a pas longtemps, il y a deux trois semaines, j'ai croisé cinq tardiots. J'étais sur les sentiers, sur les crêtes, à peu près vers 950 mètres au-dessus de chez moi. Et euh, j'entends mon chien aboyer, je regarde à gauche. Je vois 5 perdus qui me regardent. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai fait demi-tour. <rire> ça peut pas paraître... ben, Je me suis demandé ce que c'était. Puis après, je me suis dit, bon, moi, c'est ridicule. En fait, c'est devait être des chevreuils et un truc comme ça. Tu sais, ça soufflait fort. Il y avait du vent. C'était pas tard. De mettre 19h30, un truc comme ça. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je fais demi-tour. Mais euh, à contrario, il y a de belles rencontres aussi. Et, euh, dans les Vosges, quand j'ai fait l'infernal, j'ai croisé deux loups. Ça a été aussi une expérience particulière. Je vais pas dire que c'était très rassurant, ça a hyper angoissant, mais sur le coup, tu as des palpitations, t'as le cœur qui m'a la chamade, et puis tu regardes encore une fois, tu retournes ta tête, trois fois, quatre fois, tu vois le, le loup qui te regarde et tout. C'est un, un, c'était un truc euh, surréaliste, quoi. Mais c'était des loups. Est-ce que c'était même la deuxième fois? Je ne sais pas, parce que c'était 25 minutes après. C'était la deuxième nuit, en pleine tempête, ouais. je te mets à, euh, que je dis pas de bêtises, 120, euh, ouais, c'est ça, 130 km, un truc comme ça. Sur 200, 220.
0: Et j'ai lu. Ça
1: fait partie des belles belles rencontres et des surprises de de la montagne, tu vois. Bon, c'est à accueillir d'une certaine façon, c'est particulier, mais après ça, tu te dis waouh, j'ai vécu ça, c'était fort, quoi. Pourquoi Quel sens mettre à ça et tout ça Pourquoi j'ai vu des loups, tu vois Il y a plein de questions qui se posent, mais ça fait partie des rencontres particulières dans le magique de la montagne. C'est des beaux cadeaux que nous offre la nature, il faut savoir les prendre comme ça. Mais dis-moi,
0: dis-moi, excuse-moi, je si Ah mais il y a pas de mal, c'est ton podcast, hein. c'est euh, tu es tu es ah, l'invité, si. euh, tu es la reine ici, tu sais. <rire> euh, non, je, je disais que euh, j'avais lu que les loups comme ça, ils, ils t'attaqueraient pas, ils, euh, ils attendent en fait que tu t'épuises et que tu, euh, tu tombes euh, raide mort pour pour pouvoir pour t'attaquer. Donc euh, finalement, c'était ça représentait pas un si grand danger que ça. Mais il euh... y a peu
1: de. Euh, il me semble, je ne sais plus le nom exact, mais il y a peu de noms de, d'attaques euh, d'humains par les loups dans le monde. De toute façon, c'est une évidence. Hmm. Si tu ne cherches pas de noises et tout ça. Et je pense aussi que tout ce qui est le, le, le corps animal, ça, comment dire, ça sent les choses, comme nous, de toute façon. Donc je pense qu'ils vont, s'ils se sentent en danger, forcément, ils vont attaquer. Mais si tout ce qui est énergétique, je pense, peut-être que je, c'est une illusion, tu vois. Mais, euh, je pense que s'ils si sentent pas d'agressivité, etc., ils vont pas t'attaquer, la nuit. Par contre, euh, ce que je redoute un petit peu de croiser, parce que je sais pas, je sais pas quelle peut être leur réaction, c'est les langues. n'en ai jamais vu, je sais qu'il y en a pas mal ici. Mais j'en ai jamais vu pour l'instant. Ou alors ils étaient là, mais je les ai pas vus. Je veux pas savoir. <rire> <rire> je vois pas mal de biches, de ça, et tout ça, ça c'est magnifique, j'en croise plein, tout le temps. Ou des renards aussi, c'est sympa. Là, là ça c'est surtout la saison des écureuils, donc c'est plusieurs par jour, c'est mignon, c'est, tout, c'est, c'est trop chou tu vois. Mais après des lynx ça forcément, c'est peut-être pas la rencontre que j'apprécierais faire, ça m'angoissera un petit peu je t'avoue, même plus que les lynx.
0: C'était peut-être des lynx, les cinq pères dieux euh, qui te regardaient
1: Non, ça vit pas le meute. <rire> là, justement tu vois, meute, alors je pense que c'était des chevreuils ou un truc comme ça, parce qu'en meute la nuit fixe, je pense que ça doit être d'achever. C'était pas des loups, on n'a pas de loups non, au-dessus. C'est une croyance populaire, après. Enfin, je sais qu'il y a des loups d'un le Jura, mais avoir cinq loups comme ça au-dessus de chez moi, bon, j'y crois pas trop. Ça, c'était dans ma tête, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, bon, si ça tombe, c'est des loups. Donc, j'ai même pas cherché à comprendre, je suis partie un peu Puis, mmh. suis reparti où il y avait des habitations. Mais bon, c'est partie du jeu, hein. C'est des petits coups de, de petits coups de, pour faire monter la pression, là. C'est des petits coups de corps,
0: <rire> tu vois, c'est marrant parce que ça fait c'est la deuxième fois là, La semaine dernière, j'ai publié un épisode avec euh, avec Anouk Garnier, qui est championne du monde de course obstacle ouais, Je j'ai,
1: hein, j'ai pas écouté, mais je l'ai vu. Et,
0: et elle partage dans l'épisode qu'elle a en, pendant une compétition aux, aux États-Unis, elle avait rencontré euh, un, un ours. Euh, <rire> donc, wow,
1: ça, par contre, jamais pareil, jamais d'expérience.
0: Ne hmm. me dis pas si c'est euh... pas ça, j'écouterai. Chers <rire> auditeurs, je vous invite à aller écouter cet épisode, il était, il était vraiment top. Euh... Mais
1: tu sais, la montagne, elle est, à mon sens, elle est bien moins dangereuse, en tout cas la nuit, que la route, parce que la route, c'est se tous comme des fous ici, en tout cas ici et certainement ailleurs aussi. Et, euh, c'est beaucoup plus dangereux de courir sur la route la nuit que dans la montagne. Tu risques de te faire shooter à tous, les, à tous les virages et tout ça, tu vois. Donc, euh, ils ne font pas attention, les conducteurs, ils ne sont pas attentifs, même si tu es à la frontale. Euh, Enfin, hyper puissante, euh, miss plein phare, tout ça, s'en fout. Je pense que c'est moins dangereux de courir en montagne la nuit. En tout cas, à mon sens, encore une fois. Je me sens plus en sécurité, en tout cas, en montagne, que sur la en... Même la journée, tu me diras, c'est la même chose. On n'est jamais à l'abri d'une voiture qui déraille d'un conducteur libre ou, 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 ou autre, quoi.
0: Bah, C'est sûr que en montagne, tu vas être euh, plus, c'est pas le même danger, un peu plus tu vas être maître de, de ce qui se passe, quoi. C'est toi qui... Euh, qui, qui oui, et non,
1: hein oui et non, oui quand même. Parce que si tu parles de la haute montagne, de toute façon, peu importe que ce soit moyenne ou haute, c'est toujours la montagne qui règne. C'est la montagne qui va décider. La montagne, elle ne t'a pas invité à venir. C'est toi qui t'invites chez elle. Donc, si elle décide quelque chose, c'est elle qui va choisir la finalité de la chose. Tu vois, quand il y a des avalanches, des tempêtes et tout ça, c'est la montagne et c'est les éléments qui vont décider. C'est pas toi, justement.
0: Donc, Est-ce que tu ne assez... crois pas qu'il y a moyen de, de contrôler ce risque
1: Oui et non. Oui, on garde une part de contrôle, tu vois. Moi, j'habite en montagne. Je sais que c'est un choix. Je ne veux pas habiter en haute montagne parce que je pense qu'il y a plus de dangers, tout ce qui est crête, ravin, falaise, surtout avec mon, avec mon. Enfin, mes craintes, le vertige et tout. Pourtant, tu vois, je fais du skyrunning quand je fais les, les trails la mer et Belle chaque été. J'ai fait quatre fois. Je reprends cinqième fois l'an prochain. Mais euh, mais la première fois que j'ai fait, j'avais des crises d'angoisse de fou. La deuxième année encore, la troisième, ça commençait à passer. Cette année, ben, j'étais j'ai, j'ai super contente, pas de crises d'angoisse. Mais c'est un exemple. Mais avec mon vestibulaire de merde, la haute montagne, c'est assez chaud quand même. Et puis après, je pense que euh, tu peux garder une part de contrôle sur les éléments, etc. Mais il y aura toujours le, le risque. quoi. Je pense que c'est la montagne qui aura toujours le dernier mot. Comme je t'ai dit, euh, elle est choisie femme. Elle choisit pas qu'on, qu'on débarque et qu'on vienne chez elle. Enfin, voilà. C'est toi qui vas choisir. Donc c'est elle qui aura le dernier mot. Je sais pas. Je sais pas si mon langage éclaire. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer là je Non, si c'est, c'est,
0: c'est, c'est très mais clair. Les, ouais. les, les,
1: les, mais les aimants. Hein, quand tu regardes ici, euh, en trois secondes, tu peux passer du grand soleil. Je pense que en montagne, c'est pas mieux quoi. Avoir c'est plus, c'est même encore plus impressionnant, justement, les, les changements de météo et tout ça. Tu passes du grand soleil, à la pluie diluvienne, la tempête en, en, en moins de deux, quoi là t'as la la, la, la brume euh, deux minutes plus tard t'as tes brumes de brume du tout y a plein de trucs comme ça Et je pense qu'en ça euh, t'as pas vraiment de part de contrôle après tu fais attention tu surveilles les bulletins météo les bulletins avalanche quand en tombe et tout ça mais comme tous ceux qui font de l'alpinisme moi je je fais pas tout ça je peux pas le faire avec mon mais il euh, y a il y a quand même un gros risque et ils le savent hein. après ça fait partie du jeu et je pense que quand t'es conscient de tout ça euh, Comment dire? Euh, tu sais qu'il y a le risque que tu passes, entre guillemets, d'une certaine façon. Même si le risque est minime, il existe. Et ça fait partie de l'excitation, de l'adrénaline, de, 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 de tout ce qui est pratique sportive. risque Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est clair ce que je.
0: <rire> non, tu mais sais. on parle un peu là.
1: Non,
0: mais c'est, mais c'est tout à fait l'esprit de ce podcast, de toute façon. On part sur des sujets.
1: <rire> mais après, je suis tellement bien en montagne que. Tu vois, comme j'en avais discuté justement avec Stéphanie qui a écrit ce chouette article sur le progrès où j'expliquais que justement, on habite dans une. une, Enfin, le monde actuel est tout le temps. Tout va trop vite. C'est une société de surconsommation. Il faut toujours consommer plus. Les choses, les objets, le sport, les relations aussi. Tout ce qui est humain, il faut toujours consommer. On consomme toujours plus. Tout est dans l'immédiateté. Il faut toujours tout. Tu vois, on t'envoie un message il faut que tu répondes tout de suite que ce soit sur Internet, que ce soit sur ton téléphone. sur son appel, il faut répondre tout de suite. Pour le boulot, c'est pareil. Et euh, tout va trop vite. L'autre technologie, c'est la même chose. On passe souvent euh, les téléphones, tu vois, Apple et tout ça. Tout de suite, tout est obsolète. Les, les ordinateurs, tout est obsolète. Tout de suite, il faut toujours passer au truc supérieur. En montagne, dans la nature, ça pas tout ça. Et c'est ce que j'ai fui. Tu vois, en, en, en rejoignant les montagnes du Jura, j'ai même déménagé parce qu'en l'année dernière, on habitait euh, au sein du village. Et donc je suis passée au-dessus du village à 200, 2 km, et un petit 200 mètres de venue au-dessus, donc on est vraiment dans le calme et la tranquillité, puis dans l'effervescence et le brouhaha du village, c'est très chouette, mais c'est pas ce qui me convient, tu vois. Moi j'avais besoin vraiment de calme, d'être isolé entre guillemets dans la nature, et là je me retrouve en dehors de tout ce monde qui va beaucoup trop vite pour moi. J'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de faire les choses, et dans la montagne, j'ai ce calme que je recherche. C'est vraiment en dehors et à l'extérieur de toute cette société qui, qui est trop, qui, qui devient trop, quoi, qui devient trop. Il y a plus de sens. Je, je vois, je vois, j'ai l'impression que la plupart, en tout cas, la plupart des gens ne mettent plus de sens dans leur pratique, tu vois. Même, même lorsqu'ils courent. Bon allez, on va aller courir un marathon et tout ça pour aller se comparer aux autres, tu vois. C'est challenger, oui. Et puis il y a cette notion de dépassement de soi aussi. Bon, tu peux pas te dépasser toi-même. J'en parlais avec un copain. Coucou Fred. <rire> J'en parlais avec un copain encore hier, avant-hier. Tu peux pas te dépasser de toi-même, tu vois. Tu, tu, tu vas aller euh, chercher tes limites. Oui, mais le dépassement de soi, c'est une notion encore vraiment pas particulière. Tu peux pas te dépasser de toi-même. C'est, c'est du non-sens, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu vas courir un marathon Tu vas aller te comparer forcément à d'autres chronos. Et euh, tu vois, on est toujours... Il y, y a tout, tout est trop. Il y a tout dans le regard de l'autre aussi. Euh, dans, sur les réseaux sociaux, on est tout en comparaison, à se comparer, à aller chercher l'approbation de l'autre à se prendre en photo, les selfies, tout ça, lorsque tu fais des compétitions, lorsque tu fais des courses, tu vas chercher ta médaille, ton truc, ton machin, pour te valoriser, te mettre en avant au regard des autres et toujours au regard des autres. J'ai l'impression que tout dans la société, au-delà l'immédiateté, la surconsommation, technologie et tout ça, tout passe à travers l'autre. Alors certes, l'homme est un animal social, mais quand tu cours, pourquoi tu cours Quel sens tu mets lorsque tu cours Est-ce que tu cours pour plaire aux autres pour te comparer aux autres, est-ce que tu cours pour te, pour toi-même, pour résoudre justement, pour euh, comment dire, pour euh, pour euh, te sentir bien, tout simplement, pour te retrouver en paix avec toi-même, pour trouver la paix, pour te sentir libre. Moi, c'est c'est pour cette raison-là que tu vois que je cours pour être en paix avec moi-même, pour m'apaiser par rapport à mes démons, à tout ce que je travaille dans mes casseroles, mes valises et tout ça, parce que forcément, lorsque je suis descendue dans le Jura, enfin, monter en altitude, mais descendue. En termes nord, sud, est, tout ce que tu veux, mais euh, j'ai, j'ai emmené mes valises avec moi. Elles sont pas restées dans le nord. Et je pouvais pas les laisser dans le nord, tu vois. Mais mes démons sont toujours là. Mais euh, moi, je suis en train de partir okay, en cacahuète, fait, là, <rire> dans tous les sens, c'est le genre. mais Tout ça pour dire que lorsqu'on, lorsque, lorsque, lorsque tu cours, tu vas. Il faut que tu mettes du sens sur ta pratique et ne pas courir pour le regard des autres, pour attirer les autres. C'est pas pour moi, c'est du non-sens, tu vois. Enfin voilà, je suis partie en cacahuète là. Tu vois, ça c'est mon esprit en arborescence. J'ai passé par C, D, Alpha, Omega, tout ce que tu veux pour aller de A à B. Ça, c'est la pensée en arborescence quand tu es au potentiel et encore en plus lorsque t'es on trouve ton trouble
0: esthétique. Tu ne vas pas de A à B. En allant de A à B, tu vas passer par pour... toutes les de la table. Donc je suis désolé. Voilà, on a dévié du sujet. Pardon. Mais tu n'as pas à être désolé. <rire> C'était génial. <rire> <Pardon>. <rire> euh, alors, euh, forcément, euh, plusieurs. Euh, tu vois, ça, c'est des réflexions que j'ai régulièrement, surtout avec euh, cette présence que j'ai sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais forcément, c'est des réflexions qui, euh, qui, 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 qui mûrissent, euh, surtout avec euh, tous ces échanges que j'ai sur le podcast. Forcément, c'est des, des, des Sujet de conversation qui reviennent souvent. Euh, malgré tout, j'ai, j'ai envie de te challenger un petit peu, tu vois, tu es, tu es maman, ton, ton petit garçon a 10 ans, euh, comment est-ce que tu t'y prends pour, pour le, le protéger de, de tout ça, sans pour autant l'exclure, parce que, euh, tu vois, cette, cette, cette hyper-connexion que l'on a, euh, tu peux pas couper euh, quelqu'un de, de la société euh, complètement Ah non, non, tout
1: à fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais... Euh, tu sais, au début, j'ai pas la télé à la maison. Donc, on a un ordinateur. Il a une console, une Switch depuis un an. Donc, il y a un contrôle parental dessus parce que les écrans sont contrôlés et que je veux pas qu'il en fasse trop. Mais au début, quand je l'autorisais je l'autorisais entre guillemets à regarder des dessins animés à la maison, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Euh, comment dire Ça fait partie de la socialisation, si tu veux. À l'école, quand il était en maternelle, il parlait de ses héros, entre guillemets, hein, il regardait Petit Onceau Brun, tous les machins comme ça, enfin, euh, Zou le Zèbre, euh, Mouk, euh, etc., enfin, plein de trucs comme ça, mais ça fait partie de la socialisation, donc, à mon sens, il faut savoir doser, tout simplement. Après, euh, il est pas, euh, il est pas sur les réseaux sociaux, dans le sens, il est pas sur Facebook, etc. Il parle de ses jeux Switch à l'école avec ses copains, euh, tu sais si j'avais pas mon petit garçon j'ai mon petit garçon nous au différents etc mais euh, si j'avais pas mon petit garçon je serais perchée sur une montagne toute seule en hein avec mes chiens enfin, ça c'est une évidence maintenant j'habite juste au dessus du village pourquoi parce que mon fils a besoin de sa socialisation a besoin de ses copains a besoin d'aller partager avec ses copains de faire ses sports enfin voilà il va à l'école etc je fais pas l'école à la maison non. il n'est pas question que je fasse l'école à la maison même si j'ai fait pendant le covid tu vois donc je sais que je peux pas le couper de toute cette Société, mais, euh, mais je fais très attention quand même. J'essaie de pas le mettre sous cloche. J'essaie vraiment. C'est dur, hein, de pas être une maman poule. Tu hein, sais, pas surprotéger et tout ça. Mais en même temps, euh, euh, enfin, j'essaie de doser et c'est, c'est difficile parce qu'il faut trouver juste le mieux, en fait, tout simplement. Puis il va arriver à l'adolescence et puis à l'adolescence, je sais que ça va être peut-être, très certainement, encore plus compliqué à gérer euh, au niveau social, quoi. Parce que là, ça va être le téléphone portable, il n'y en a pas pour l'instant et. Comme moi, j'en ai eu un, j'avais 18 ans, je pense, 18, 19 ans, mais bon, c'était notre génération. Je pense que ce sera pas avant le collège, tu vois, il est en main, donc il a encore le temps. J'ai quand même envie de le préserver de tout ça, même si lui, il a des copains qui ont déjà des téléphones. Il n'est pas question qu'un gamin qui va avoir 10 ans, il ait un téléphone portable maintenant, quoi. En tout cas, à mon sens, il est hors de question. Même mon téléphone, il ne touche pas de temps en temps à pas regarder des dessins animés, tu sais, euh, enfin, voilà, mais euh, ça reste au rare, il, il, il ne touche pas à mon téléphone. Mm.
0: Voilà. Donc, ce, que, ce que tu nous partages en fait c'est que tout est, euh, tout est une question de mesure euh, et, et, et surtout de, de ne pas banaliser euh, les choses, de garder le contrôle euh, malgré tout en fait quand on voit ton par exemple si je compare avec ton année euh, sportive euh, c'est pas ce que tu montres quand tu, euh, quand tu fais 4 euh, plus de Mais c'est 100 c'est parce que j'adore
1: courir, parce que je fais beaucoup de contrats, c'est ça
0: est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça est euh, raisonnable quand on fait ça
1: euh, Alors, comment dire Ma pratique n'est pas, euh, comment dire Alors, certainement qu'elle est déraisonnée. Mais si tu veux, depuis que je suis ici, j'apprends à vivre. Avant, je ne disais pas. Comme je te l'ai dit, j'étais dans une prison. Et j'adore courir. J'adore passer du temps en montagne. Donc, l'ultra, c'est la cerise sur le gâteau, si tu veux. Et euh, je cours tellement, je cours énormément, entre 200 et 250 km par semaine, je te compte pas le dénublé. je serai pas à 10 000 cette année, mais j'en serai proche 10 000 km, j'ai dépassé de 300 000 de dénivelé 300 000 des plus pour l'année déjà, donc je sais pas exactement à combien j'en serai, mais tu vois, euh, là je t'en parle comme ça parce qu'on en parle, mais c'est pas pour autant que j'aime valoriser sur les réseaux sociaux, si les gens veulent suivre mes activités, il y a Strava, donc sur Strava je mets... Aller, 90% de mes activités sportives, je les mets sur Strava. Après, j'affiche rien, là, tout ça sur Facebook. Donc, euh, comment dire, tout le plaisir, je vais l'avoir de l'entraînement parce que j'adore ça. J'adore courir. C'est, c'est aussi simple que ça. Donc, faire des ultras, si tu veux, je suis, pas, je suis en prépa, entre guillemets, toute l'année parce que je cours tout le temps. Je ne m'arrête jamais, je ne fais pas de pause. Enfin. Et qu'au final, comme je cours majoritairement sur les sentiers, quasiment exclusivement sur les sentiers, mon corps, euh, les chocs sont différents. Enfin, tu connais la... le fait que de courir sur route... De... Sur route, pardon, sur route, n'importe quoi. Sur route. <rire> sur route est extrêmement traumatisant pour les articulations. Hein. Coucou l'agneau Saint-Élion, n'est-ce pas euh, Avec son pourcentage d'habitumes, n'est-ce pas Bon, je suis pas, je suis insommée, certes. Et donc, euh, c'est très traumatisant pour les articulations. Mais après, j'habite au maximum, mais je suis majoritairement sur les sentiers. Donc, l'ultra, c'est... C'est un mode de vie, tout simplement. C'est pas, on n'est pas dans le sport. C'est, c'est au-delà du sport, si tu veux. Je vis ultra, je pense ultra. Tu vois, là, tu me dis, demain, mode, on va se faire 100, 150 bornes. Je te dis oui, direct. Hein. Je regardais mon fils. Bon, là, c'est la partie la plus compliquée des choses. Hein. On n'a pas ça la charge mentale. Mais euh, c'est, je te dis oui, direct. Et puis, on va faire 150 bornes, hein, qui pleuvent, euh, qui ventent, tout ce que tu veux. Quoi, tu vois. C'est... Quand il y avait la Covid, comme je te dis, j'ai fait des ultra-offs toute seule, en autonomie totale. J'ai fait euh, 140 bornes, là, sur le grand raid euh, du Morbihan toute seule. Avec un copain, on a fait 120 bornes dans les Ardennes. Euh, coucou Benoît, n'est-ce pas euh, J'ai fait un 120 bornes, pareil, quand tu a eu le couvre-feu, euh, en Belgique toute seule aussi. Et je suis partie comme ça, euh, avec mon sac de trail, il dépatouiller, pas sans prévenir personne. Donc, euh, les compétitions, c'est le plus, si tu veux. Et ça me permet aussi de courir en sécurité, de courir la nuit, de découvrir d'autres paysages, d'autres contrats, etc., sont durables. même si je cours, j'ai fait quand même du travail ici aussi, mais euh, de courir en sécurité, et puis d'avoir, à minima, une certaine assistance, c'est-à-dire le ravitaillement, etc., donc c'est euh, c'est plus confortable, c'est certain, mais après, je cours toujours sans assistance, j'ai toujours cours sans assistance, mais voilà, donc ça quand même une garante d'une certaine sécurité quand tu cours, tu cours un ultra, pardon, avec euh, un dossard plutôt que toute seule, dans tout, coin.
0: C'est sûr. Mais euh, je tu sais que... que l'année
1: prochaine, ça tombe, genre, plus, hein, je vais en hein, faire plus, je ne sais rien. Je ne sais pas, mais je n'ai je, je, pas envie de freiner. Pourquoi freiner On n'a qu'une vie, tu vois. Si un jour je ne peux plus courir et que je me blesse ou que j'en sais rien. Voilà, c'est tout. Ça fait partie de la vie du sportif. Je ne dis pas que je, je me réjouirais, parce qu'en l'année dernière, j'ai fait une méthode J'ai arrêté de courir pendant deux semaines et demi et puis du jour au lendemain, ça s'est guéri. C'était magique. Donc, encore une fois, euh, tu vois, c'est vraiment un mode de vie. Et puis, euh, comme je l'avais dit, je pense que ça a été évoqué dans l'article. Donc, en tout cas, on en avait parlé avec euh, Stéphanie, la journaliste, euh, je pense que euh, le, le sportif, en tout cas, l'être humain, peut façonner son corps comme il le souhaite, tant qu'il le souhaite, et garder en partie, en tout cas, euh, le contrôle sur son corps. L'homme, il est fait pour courir depuis la nuit des temps. Les gamins, ils sont faits pour courir. Qu'on ne dise pas euh, euh, tu vas faire une petite rando de 5 km avec ton fils, il a 10 ans, euh, bah, c'est rien 5 km hein, tu peux faire 10 ou 20 kilomètres, tu vois Évidemment, ça demande de l'entraînement, mais l'homme, en général, l'enfant fait pour courir depuis la nuit des temps, il a toujours couru, il courait pour se nourrir toute la journée, il parcourait des milliers de kilomètres, enfin, c'était un mode de vie, avant, maintenant, on vit dans une société, une société, pardon, sédentaire. on ne sait plus sortir, majoritairement, en tout cas, les gens, majoritairement, ne savent plus sortir de leur zone de confort, ne savent plus aller voir ce qui se passe en dehors de leur canapé, encore une fois, je parle majoritairement, tu vois, pas tout le monde, il y en a qui savent encore sortir de la zone de confort et je trouve ça magnifique, il y en a qui vont chercher à se dépasser, après tu vois, il n'y a pas de petit défi, tu peux faire un 5 km, tu peux faire un 10 km, c'est tout autant gratifiant que qu'aller faire un ultra, tu vois, mais l'homme est fait pour courir, et euh, tu peux vraiment façonner ton corps, tu peux contrôler ton corps, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner encore plus à manger, tu vas lui donner encore plus à manger, si ça passe, et eh bien ça passe quoi, et puis voilà, et euh, et j'ai rien à déclarer de ce sou- euh, à ce niveau-là tu vois mon année elle a été géniale et euh, vraiment la dernière après la s'agit, je pensais que j'allais avoir du mal à redémarrer et puis finalement ça a parti comme en 40. et puis j'ai fait une super année je dis pas que je suis à l'abri de toute bêtise je reste humaine tu vois peut-être que je mise des articulations j'en sais rien du tout mais on a vraiment qu'une vie j'ai envie de profiter à fond de me faire plaisir et voilà donc euh, oui euh, après je sais pas faire des ultras euh, tous les week non? Hein. Si tu regardes bien, j'ai fait euh, 100, plus de 100 miles cette année. Après, je fais quelques 100, quelques 80, quelques 50, et puis plein de petites courses euh, de 30, 20, hein, un 10 aussi euh, pour, euh, pour faire de la vitesse euh, pour la année, tu vois. Mais euh, je, je, je pense à Claire, coucou Claire, qui fait un ultra par week-end par moment. C'est pas tout à fait la même pratique. Moi, je vais m'entraîner à fond la semaine parce que j'adore ça. Mais je fais pas un ultra par week-end, je préserve quand même mon corps aussi, tu vois. Tu vois, là, juste avant l'année au saint élion euh, le dernier gros ultra que j'avais fait, c'était l'ultra d'Auvergne, donc c'était deux mois avant. Et avant l'ultra d'Auvergne, c'était l'infernal des Vosges qui était un mois avant l'Auvergne. Donc c'était pas, pas non plus un mois par, enfin, un par week-end, tu vois. Certes, ça fait beaucoup quand, si tu écoutes les spécialistes, évidemment, écoutons les spécialistes, <rire> il faut. Alors, j'ai fait un hein, 222 km. Tout ça sais que maintenant je te récupérais? je récupère en 222 jours parce qu'il faut compter un jour pour par kilomètre, donc voilà. Écoutez, spécialiste, mais je pense que chacun est différent, chacun récupère de façon différente. J'ai mes pratiques, j'ai mes façons de faire. Moi, ça me convient, ça conviendra certainement pas à d'autres. L'important c'est d'apprendre à se connaître et puis après de de, de façonner ton corps comme quand tu as envie envie de le façonner, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi ça marche pour moi, je sais pas que ça va marcher pour tout le monde, hein. mais bon, euh, je je pense que quand tu as l'envie, le mental et tout, ça se travaille aussi. Tu, tu peux faire des choses formidables avec le corps. Il est formidable et il faut croire en le corps, tout simplement.
0: Euh, non, attends, ça fait est ce je, est quand que, même à mon
1: discours. <rire> est,
0: est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi être allé euh, sur, euh, sur l'ultra Pourquoi être... Euh, avoir fait le, le choix de, d'augmenter les distances plutôt que d'augmenter les, les performances. Alors, tout à l'heure, tu nous partageais que se comparer aux autres, euh, c'était pas quelque chose qui, qui t'intéressait, mais certains, euh, aiment, euh, juste leur, euh, certains aiment juste augmenter leur, leur chrono sur, sur une distance. Euh, pourquoi, toi, tu as fait le choix d'augmenter justement les distances
1: bah, Moi, j'augmente les distances. Après, euh, je t'avoue que je ne sais pas non plus pour... Entre guillemets, euh... Euh, me tourner les pouces quand je suis sur un ultra aussi, euh, j'aime bien euh, me challenger, je reste une challengeuse aussi, hein. faut, pas, faut pas se réel là-dessus, donc, euh, euh, mais c'est, c'est avant tout pour moi, tout simplement, Et je suis tombée dedans, on ne me demande même pas comment. Euh, en 2019, euh, j'ai un copain qui m'a dit, euh, coucou François, il s'appelle François aussi, on habite dans le nord. C'est quelqu'un à de bien, C'est un <rire> Oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très très de d'ailleurs. Très... C'est un saint donc. Euh, il m'a dit, écoute, moi mode, qu'est-ce que t'en penses? On va sortir le marathon, puis après sur se 100 km, 100 hein, km route. J'ai dit, non, mais t'es pas bien, moi, je veux pas chez les fous, là, je veux pas courir 100 km, hein, t'es malade. Encore plus sur la route. J'avais jamais fait de marathon. Je crois que plus que j'avais fait, c'était un, un semi. 30 km à l'entraînement, pas plus. Et puis finalement, bah, écoute, euh, j'ai fait le marathon, puis deux semaines après, je faisais 100 km de stand Euh, en 10 heures, c'était une clé, et euh, c'était mon premier 100. Je l'ai gagné, d'ailleurs, j'étais super contente. C'est ma petite fierté personnelle. Et euh, bon j'avais pas beaucoup de concurrence à ce niveau-là aussi parce que bon dis ça bon, ça reste bien quoi c'est un bon chrono mais c'est pas non plus euh, je vais pas aller euh, côtoyer Florian Hott et compagnie tu vois qui sont là, des performeuses sur ce genre de format évidemment mais euh, et donc en fait je suis tombée dedans parce que je me suis dit bah, tiens pourquoi pas en fait finalement peut-être qu'on va aller voir ce qui se passe chez les fous hein et donc 100 km route et puis après euh, bah, je, je, je je suis tombée dedans quoi tu tombes dans la marmite euh, la route, j'ai fait les championnats de France à Amiens en 2019, pareil. Euh, j'ai fait euh, Navarre, Navarre, c'est comme si c'est un truc comme ça, je crois. Euh, ensuite, bah, j'ai enchaîné, j'ai commencé les Ultras, donc en off avec Benoît, un copain dans la Zardane, quand on a fait notre 120, là. Et ensuite, euh, l'Ultra 01, trois fois l'Ultra 01. Et puis voilà, mais je suis tombée dedans. Ça, en fait, c'est venu naturellement. Euh, j'ai couru de plus en plus. Je courais déjà beaucoup dans le Nord. Et depuis que je suis en montagne, bah, je fais énormément de dénivelé, J'adore grimper, j'adore ça, tu vois. Donc... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. C'est pas c'est pas calculé de ma part, si tu veux. Et en même temps, y a, j'ai un plaisir dingue sur les longues distances. Tu de gérer ta course. Et je trouve ça beaucoup plus beaucoup moins violent que tout ce qui est intensité. Et sur le format, même le marathon, je trouve ça très très violent pour le corps, beaucoup plus violent pour le corps. C'est quand j'ai fait le, le, le trail d'Arbois là, la... coucou Laurent d'ailleurs. <rire> merci pour l'invitation. Donc j'ai fait le trail d'Arbois, c'était précisément 11,5 km avec 200 mètres et J'ai fait 50 minutes, donc ça me faisait courir en 4-20, mais j'étais fracassée après. Alors que c'était, mais c'était un peu plus de 10 bandes, tu vois. C'était le 26 novembre, une semaine avant la saint Donc, j'étais vraiment fracassée j'avais mal aux ischios, j'avais mal partout, alors que je n'avais même pas couru une heure en intensité. Et je trouve ça beaucoup plus violent que, euh, que courir un autre, un autre âge récupère beaucoup plus facilement qu'une séance d'intensité. Donc voilà.
0: Donc ah, c'est, ce que, c'est,
1: c'est un que... truc qui s'est fait naturellement, qui n'est pas calculé. Et, 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 par contre, euh, tu me parles d'augmenter les distances et tout, je suis quand même, comme je te dis, je reste un et euh, je suis pas là pour euh, me tourner les pouces non plus. Je suis quand même aller chercher euh, le podium euh, sur les ultras, etc. Après, je sais pas, des euh, ultras très roulants, on va dire. Hein. Je ne suis pas sur les shoppables non plus, mais bon quand tu fais la de vos dégo dans la tempête, euh, tu tapes un bon morceau avec les 1.500 dénivés, surtout quand tu prends des, des piscines de flotte sur la tronche, avec le vent à je ne sais combien de kilomètres heure. Je trouve que c'était c'était super dur, mais moi, je me suis
0: Il est où le plaisir
1: Écoute, euh, je crois que c'est... Euh... Une, une espèce de combinaison avec euh, la douleur, je sais pas, tu te sens, euh, c'est une espèce de, de, d'osmose avec les éléments, tu te sens vivant en fait, tout simplement. Enfin moi en tout cas c'est ça. Même tu vois là euh, hier euh, j'étais marchée, vu que je courais pas c'était mon jour off, j'étais marchée trois heures, c'était la tempête, on se voit des piscines d'eau et tout, mais ça m'a pas gêné pour autant, tu vois. Enfin sauf quand je rentre, après c'est pas super, de, super agréable, mais euh, voilà, enfin ça m'a pas gêné pour autant, je, je suis dans mon truc, je suis à ma place, tout simplement. Je me sens à ma place, je me sens vivante. C'est, c'est comme ça. Je ne sais pas comment te le dire autrement, je me sens vivante. <rire> non, non, mais, mais tout, je, je... tout prend sens, tu vois. Les gens, je... en plus, je... ça peut regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils sont intéressés par tout le côté matériel. Je sais pas que je ne suis pas matérialiste. Hein, parce que tu vois, j'ai fait de la musique, je fais plus de 5000 disques à la maison. J'ai du, j'ai du matos, j'ai des milliers de bouquins parce qu'on lit beaucoup quand on est ici. Quoi. Enfin, mon fils, moi, on énormément. Mais euh, voilà, enfin. C'est... la nature c'est quand même quelque chose quoi. elle est là, elle est toujours là et puis la nature, elle est fidèle aussi elle sera toujours là, elle se barre pas c'est comme les chiens d'ailleurs et les humains ça c'est autre chose hein. pas <rire> <rire> ah non non, non mais euh, je te dis que, je que... Alors, en plus quand t'as espargé d'ailleurs les relations sociales sont très compliquées et la vie sociale est très compliquée ça je précise, je te l'ai pas dit tout à l'heure au delà des angoisses, il y a le fait que euh, je vais certainement choquer quelqu'un à dire ça je m'emmerde en société je suis désolée de le dire, mais avec les gens qui sont, euh, avec qui j'ai pas d'affinité, ou alors qui sont pas du tout, mais pas du tout câblés comme moi, tu vois, avec qui il n'y a pas de lien, avec qui il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de sens, mais je m'emmerde, je n'y arrive pas, c'est pour ça aussi que je suis le village, parce que, voilà, mais je suis câblée comme ça, encore une fois, même si j'essaie de faire des efforts à tout ça, tu vois, très souvent ça passe pas, parce que voilà, parce que les gens ne me comprennent pas, et que j'arrive pas à me faire comprendre, que j'arrive pas à me... bah oui, c'est ça, j'arrive pas à me faire comprendre. Et, euh, et, et ben en courant, bah, je fais tout ce monde-là. C'est, c'est,
0: c'est étonnant parce que tu, tu vois, moi, moi je, te, je te comprends très bien. Là, tu te... Je suis une grande
1: timide, hein, attention, faut pas croire. Là, tu je suis <rire> sous mon casque, je suis en train de t'écouter et tout ça, on n'est pas en face à face. Tu vois pas que je suis rouge écarlate parce que je suis en train de rougir Je suis en train de On le dirait pas, mais si
0: il faut vraiment que j'ajoute la vidéo hein. <rire> <Non>. <rire> euh, d'accord euh,
1: je ne mais... peux pas savoir ta place pardon. coupé pardon.
0: jusqu'où euh, tu penses que tu peux aller euh, parce que là tu vois tu, tu nous dans as partagé coup, euh, ouais, dans ma pratique jusqu'à, euh, jusqu'à, ouais, jusqu'où ça, ça s'arrête quand
1: je pense que Qu'est- ça s'arrête jamais tu veux vraiment savoir, je pense que ça s'arrête jamais. Je n'ai pas envie de me faire. Euh, toucher, il y a 1000 kills et tous les machins sur route comme ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, comme j'ai mentionné dans l'article, ce que j'aimerais faire dans un an, voire deux, si j'arrive pas euh, m'organiser, à euh, réunir les fonds et tout pour ça, c'est faire les 400 km de montagne du Jura. Il y a un peu plus de 400, je crois que c'est 405 avec 12 500 d'années. Il n'y a personne qui l'a fait, ou en tout cas pas à ma connaissance, pas de fille, pas de garçon. Il y a euh, Stéphane hein, qui a fait aussi euh, la, la GTJ, donc la Grande Traversée du Jura, mais le petit format, ça date 185. Christophe Le aussi. Donc euh, Stéphane Brunier et Christophe Le c'est Christophe qui détient encore. Mais non pas faire la Grande. C'est
0: vie. à mon programme de, du de l'année prochaine.
1: Ouais, c'est ça, mais le faire ah. en, en autonomie totale, donc en solo. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que tu sais, il y a tout ce qui est euh, la suspic et tout ça, ça me branche comme course. Mais alors, j'ai deux problèmes. J'ai deux problèmes sur ces courses-là. C'est que j'ai vertige. Première, première chose, donc j'ai vraiment un vertige de fou. Alors, sur mer, sur les crêtes et tout ça, j'arrive à gérer. Mais avec la fatigue, sur 360 bandes, est-ce que je vais arriver à gérer le vertige sur les crêtes Ça, je ne sais pas. Est-ce que je vais pas plutôt me mettre en danger Comme sur le temps des géants, tu as quand même des passages engagés, tu vois. Très engagés. Les montagnes du Jura, ça reste plus gentil, même si tu as des passages engagés aussi. Ça reste un peu plus gentil que la Swiss Pic tu vois. Que les Alpes françaises, etc. Et, euh, et le deuxième problème, c'est que quand je cours un ultra, je ne sais pas m'asseoir, je ne sais pas m'allonger et je ne sais pas dormir. Pour l'instant, en tout cas, quand j'ai fait les je j'ai pas dormi une seconde, je me suis pas allongée, je me suis pas assise pendant 44 heures.
0: C'est, c'est ça incroyable ça. Même.
1: même pour me changer, même pour me ravitailler quoi que ce soit, je ne me suis jamais assise parce que j'ai toujours la crainte de ne pas savoir me relever. Quand j'ai fait la réunion saint bah ben, il n'y avait pas de matelas là, là-bas, donc je me suis allongée sur le béton genre 10 minutes, je me suis relevée parce que j'avais mal partout, que j'arrivais même plus à me relever, tu vois. Et parce que je ne je, je, je suis pas capable de dormir. Maintenant, j'ai réussi à enchaîner. Euh, le départ à, ça, à minuit, le jeudi soir, la nuit du jeudi à vendredi. J'ai fait deux nuits, plus commencer le début de la troisième sans dormir. Donc ça passe. presque avec une troisième, ça passera Je, je, je pense qu'il faut que je à dormir. Donc ça, c'est encore autre chose pour les 400 km. Je sais pas comment je vais gérer ça. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je fasse des tests. Et pour ça, avoir un dossard, c'est bien. Parce que ça te garantit une certaine, c'est une certaine sécurité, encore une fois, tu vois. Pour c'est, un enfin, c'est plus sécure que courir euh, toute seule dans la montagne euh, avec euh, de nuits d'or tu vois.
0: Et ça c'est quelque chose que, qui est vrai uniquement sur euh, les ultras, je veux dire en, au quotidien tu dors euh, correctement t'es, euh, ou es une petite dormeuse déjà aussi euh, de base
1: euh, je dors euh, entre 7 à 7h30 par nuit
0: ouais donc normal quoi
1: ouais normal euh, j'essaie de faire des siestes de 15 à 20 minutes une à deux fois par jour, j'essaye je suis complètement parce que les journées ne font que 24 heures, donc c'est un peu compliqué. Et puis euh, j'ai deux poilus qui me donnent énormément d'énergie et de temps, mais euh, ouais, ouais. Euh, sinon, euh, je, je suis enfin, j'ai besoin de sommeil quand même. Hein, je t'avoue que quand je peux dormir euh, 9 heures de suite, je vais dormir 9 heures de suite. Exemple, le week-end, des trucs comme ça, quand il n'y a pas de course. Et je ne je ne, je ne fais pas de croix sur euh, les relatives grâces matinées, parce qu'il y a toujours des produits à sortir, n'est-ce pas Mais euh, je ne fais pas de croix sur le relatif grâces matinée euh, le dimanche, quand il n'y a pas de course. De temps en temps, c'est fort appréciable. Pour mon mmh. fils aussi, d'ailleurs. <rire> savoir qu'il n'y a pas de compétition, il ne faut pas se lever, il ne faut pas partir en week-end, il ne faut pas machin. C'est quand même appréciable, je ne veux pas te dire le contraire.
0: Mais, alors, euh, pendant 44 heures il y a bien un moment où euh, tu as envie de t'écrouler, fait. quoi.
1: Ouais, ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé, euh, alors c'était quand ça, je veux dire ça. La deuxième nuit, il y a vraiment eu un passage sur un tronçon de 20 km où j'étais vraiment fatiguée, j'arrêtais pas de baigner. Et puis en fait, le jour s'est levé, et puis Nadia qui est revenue, j'ai bu un café, et puis ça, t'est reparti. Donc, euh, le corps formidable, encore une fois, je pense que le corps s'adapte et qu'au fur et à mesure des ultras, tu engranges de l'expérience, tu engranges des stratégies, davantage de rigueur, des protocoles de course, etc. Donc, tu sais ce qui te fait du bien, tu sais ce qui te fait moins de bien, tout est plus ou moins calculé et puis, encore une fois, le corps s'adapte merveilleusement bien, plus qu'on ne pense. Après, peut-être que j'ai des facultés hors euh, en normes entre guillemets, je ne sais pas, je ne veux pas me comparer aux autres par rapport à ça, tu vois. Mais euh, là, la lyon saint là, c'était qu'une nuit, tu vois. C'était la première fois que je prenais le départ d'un ultra, enfin, ultra relatif, parce que même si ça reste sur, sur route, ça reste un ultra en partie, en, partie sur route en tout cas, à 9h le matin, donc le samedi, c'était le départ à 9h du matin, donc en fait, quand je suis arrivée à 19h, heures, 10h heures plus tard, j'étais fraîche, tu vois, je, je, j'étais prête à repartir, et, et j'appréhendais surtout euh, de, de repartir 4 heures plus tard, parce qu'il fallait mettre le corps en repos, et donc la nuit, ça s'est super bien passé, quand je suis arrivée, euh, j'étais fraîche, entre guillemets, parce que j'avais passé qu'une nuit dehors, il n'y a pas un seul moment, j'ai eu envie de dormir, Contrairement à ceux qui, justement, faisaient la Saint-Aignan, ils sont pas forcément habitués à courir de nuit, tu vois. Mais après, ouais, sur la fin de la débauche, il y a un tronçon sur 20 km. J'étais vraiment fatiguée, J'avais vraiment envie de dormir. Mais t'es pas question que je m'allonge sur le sentier comme certains font. Mais... Pourquoi? Ça, euh... Bah, on se prenait des cuves d'eau sur la tronche. Hein. Ah, oui. <rire>
0: c'est bon un argument.
1: <rire> ah, non, 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 mais là, c'est vraiment compliqué. Et puis, euh... et puis, j'ai besoin de rester dans la dynamique. Euh, avance, tu avances, et puis c'est tout tu avances, tu restes lucides, avances, avances. mais vraiment, euh, après avec la pratique t'es des, des hallucinations, tu as peut-être vu un truc de Patrick Montel, coucou Patrick, merci pour ta bienveillance, euh, t'as peut-être vu un truc de Patrick euh, qui passait, euh, il y a une vidéo de l'infernal de moi justement, je parlais, salut, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo,
0: non j'ai pas vu Patrick Montel, ouais, Elle était pas pas là
1: sur l'infernal, il a fini mon arrivée, il m'a suivi sur ton parcours, c'était euh, un très touchant, un super présentateur, un super intervieweur, hein, hyper touchant, très bienveillant, et donc je parlais des hallucinations. Il est passé que... sur le
0: podcast Patrick, euh... ah. donc un épisode mais... aussi qui était très chouette que je vous invite à écouter.
1: J'écouterai, mais, euh... mais donc il était là, et puis euh, il a suivi mon épopée, et, euh, et euh, quand je parlais des hallucinations. Euh... Enfin, ça ça faisait sourire j'ai vu les réactions des gens à tout ça qui disaient mais les, les drogués quoi on dirait qu'elle sort de de club et tout ça maintenant ça n'a m'a rien à voir je l'ai vu les effets de drogue enfin j'ai vu les ravages quand j'étais dans le monde de la nuit et tout ça je ai jamais pris non moins mais voilà enfin j'ai vu les ravages de tout ça ça n'a rien à voir les hallucinations quand tu sais que tu peux en avoir tu peux les contrôler tout simplement tu les laisses tu les dépasses tu les mets de côté et tu fais avec simplement il faut s'habituer il faut pas prendre peur parce que c'est plus que mieux mais après on s'habitue quoi tu vois je sais que je vais avoir des allus à partir de 24 heures de course, la deuxième nuit dehors, généralement, j'ai des hallucinations tout le temps quasiment. Ça va être des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Et c'est là que la fatigue, effectivement, pardon, peut de jouer des tours. Et que c'est ce que je crains sur un 360 en haute montagne, ça peut devenir dangereux.
0: C'est ça. C'est ça le, Donc c'est pour ça que je...
1: voilà. Donc, euh, dans les j'ai tout, j'ai, très bien géré mes allumés et ça s'est très bien passé, pas de problème. Par contre, j'en ai vraiment eu jusqu'à la fin de la deuxième partie si de la course. Je que quand tu entends des trucs partout, c'est un truc de fou. Hein, c'est impressionnant. Il faut savoir faire la différence, il faut rester lucide. mais C'est dur. C'est dur. Ça, s'apprend Donc Ça, encore une fois, ça vaut l'expérience, quoi, tu l'expérience.
0: Et d'où elle te vient cette, euh, cette persévérance, cette résilience que tu, que tu as
1: <rire> Ça, je pense que c'est le bagage de vie. Non c'est certainement ça. enfin, Je suis tombée euh, 150 fois, peut-être, même beaucoup plus, et je me suis toujours relevée. Euh, je ne dis pas que ça a été facile, hein, mais, euh, mais euh, si tu veux des exemples, quand j'étais gamine, j'ai fait deux anorexies, donc les troubles du comportement alimentaire, bien connus chez les coureurs les coureuses notamment. Euh, j'ai eu une... euh, j'ai un gros bagage aussi. Il bon, y a eu tout ce qui est malformation d'oreille, estingé et tout ça. Et, euh mon burn-out, et puis j'ai un grand bagage aussi du côté des violences, donc euh, violences sexuelles, abus sexuels, euh, je vais passer des détails parce que c'est vraiment glauque Violence physique aussi, j'ai pas y passer plusieurs fois j'ai, j'ai des souvenirs euh, atroces j'en rêve encore, tellement c'était atroce et tout ça quand j'habitais dans le Nord c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je ne pouvais plus euh, je pouvais plus me retrouver face à des frontaux mais à mes démons là-bas dans les rues que je côtoyais, euh, et les gens que je côtoyais enfin tous les jours, tu vois, que je parcours les gens que je côtoyais tous les jours. Donc, je me suis toujours relevée. Je sais pas, je pense que... Je, je, je sais pas. Je ne je sais pas ne pas t'expliquer. Je me suis fait plusieurs fois accompagner dans ma vie. Hein. J'ai fait des, des petits bouts de thérapie parti par là, tu sais, pour, pour justement euh, régler, euh, régler mes comptes avec mes démons et tout ça, mais il euh, a toujours fallu avancer et puis, à le départ du père de mon fils, euh, quand il est parti à Doha de Bossas, il n'est jamais revenu. Donc, euh, voilà. donc euh, mais ça, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure. déjà mmh. Mais, euh, voilà, ce sont des choses qui fait que il y a toujours des trucs, il y a toujours des bâtons dans la roue, et Je sais que chacun vit avec ses démons. On a tous un sacré champ à me croire, je pense. Je, je, je pense qu'on vit tous avec sa croix. On a tous des trucs dans nos vies qui ont été atroces, très certainement, certains plus que d'autres. Après, mmh. j'ai la chance de ne pas habiter dans un pays en garde tu vois, donc... Bon, je relativise aussi, mais il est certain que, euh, en tout cas, quand je suis tombée enceinte de, de mon petit garçon, euh, j'étais à deux doigts de, de me flinguer, je le dis clairement, hein. ça peut paraître insensé et tout ça, hein. je le dis avec, euh, pas avec parcimonie, mais d'un air détaché aujourd'hui, parce que j'en suis consciente, mais euh, voilà, quand je suis tombée enceinte, j'étais pas bien, j'étais plus heureuse dans ma vie, euh, etc. etc. Et mon petit garçon, ça a été ma force à ce moment-là, ça, ça a fait que ça a été... Euh, euh, le, comment dire, euh, Les voiles, le, le mât du bateau, tu vois, pour que je tienne debout et que je reprenne le contrôle du, du bateau. Euh, et que, voilà. Donc, euh, donc, merci mon petit garçon, merci Simon, ça c'est une évidence. C'est, c'est, et c'est grâce à mon fils que, que je tiens toujours debout aujourd'hui, ça c'est certain. Donc, avant, avant, avant mon petit garçon, j'avais la musique qui me tenait Puis après, il y a mon petit garçon, et en plus de mon petit garçon, il y a eu euh, la découverte de la montagne, la redécouverte de la montagne, il y a eu Mary Bell, il y a eu il y a eu cette révélation là justement courir à Marébelle, courir dans le montagne parce que j'y étais pas partie depuis 20 ans et il y a eu cette évidence là que ma place était ici elle était ici au cœur des montagnes tu vois donc, euh, donc ma force maintenant je la trouve en fils et puis euh, dans la course en montagne tout simplement
0: est-ce que tu dirais que tu as survécu grâce au sport
1: c'est une vaste question elle a, euh, euh je dirais pas survivre. C'est quand même un grand, c'est un mot fort, hein, survivre. Je dirais que le sport, le sport est un m- manque. Enfin, c'est, c'est même pas assez au-delà du sport, comme je t'ai dit, une trace en mode de vie. Donc, ultra manque vraiment, manque. C'est, c'est un ancrage, en fait, tout simplement. C'est pas, c'est pas une question de, de survie. Ça, ça donne du sens, ça, ça met du sens, ça met du, ça met du sens à, à pourquoi je suis ici, tout simplement, tu vois. C'est, c'est, c'est le mot survie est quand même très fort. S'il y en a un qui m'a fait survivre, c'est mon petit garçon. Parce que si mon petit garçon n'était pas là, je pense que je n'aurais pas redécouvert le sport. Il y a plein de choses que je n'aurais pas faites. Je ne serais pas dans les montagnes, tu vois. Enfin, tout ça. C'est peut-être pas le sport. Mais le sport, ça fait partie de ma vie. Et maintenant, je me pose même plus la question. Il est certain qu'aujourd'hui, je n'envisage pas ma vie sans sport. Je ne sais pas ce que serait ma vie euh, si j'avais plus de jambes. J'ai la chance fabuleuse d'avoir des jambes qui fonctionnent. Euh, tu vois, je n'ai pas. J'ai, enfin, je ne suis pas handicapé dans un fauteuil, etc. J'ai une chance dingue. Quoi. Donc, euh, je savoure cette chance pleinement tous les jours. Et je suis chanceuse pour ça. Je sais pas si je réponds à ta question, mais je trouve que le mot survivre survie est quand même un mot très, très fort. Alors oui, j'ai toujours, des fois, même souvent, j'ai l'impression de survivre parce qu'économiquement, quand tu es toute seule avec un gamin dans le monde actuel, euh, que tu es en professionnel professionnelle, etc., c'est très, 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 très dur, tu vois. Donc Oui, en ce terme-là, euh, le sport m'aide à survivre, mais euh, sinon... Euh, Au sens, euh, la vie en général, euh, le sport fait partie de ma vie, donc euh, voilà. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, 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 c'est très clair. Je, 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 je te laisse euh, parler et dérouler parce que des fois, quand je laisse un petit blanc, hop, tu rajoutes des informations qui sont géniales. <rire> donc, je... <rire>
1: ça fait tant mieux. <rire> euh,
0: euh, En fait, euh, je te pose la question parce que, tu vois, à t'écouter, à écouter ton parcours de vie, euh, ça fait sens avec euh, une série d'épisodes que je suis en train de préparer sur... Euh, sur toutes ces personnes qui ont vécu des drames de vie et qui je euh, se sont servies du sport pour... Euh... Ouais, tu va
1: fait une recherche sur Facebook, non je crois que j'ai vu passer un truc. Exactement.
0: Ce exactement. Voilà.
1: exactement. Est-ce que tu as survécu Mais je trouve vraiment qu'une fois que le mot survivre, euh, gra- euh, grâce au sport, est un mot très très fort, moi je dirais plutôt euh, que le sport est un mode de vie. Le mmh. sport, mon mode de vie, ça, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est ma vie aujourd'hui, toi, c'est ce que je choisis, en tout cas, c'est ce qui me rend bien dans ma vie, c'est ce qui me c'est, c'est ce qui heureuse, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Euh, voilà, enfin, c'est. En montagne, la courir en montagne, c'est ce qui c'est ce qui rose, quoi.
0: Et, et quand ça devient dur en, en ultra, à quoi tu penses
1: mon fils, j'ai envie de retrouver mon fils, j'ai envie de, de, de faire un back aussi pour mon fils, tu vois, de dire bon, bah, maman, elle est sur le podium et puis je vois les petites étoiles dans les yeux de mon fils, que ce soit mon petit garçon soit fier de moi aussi, tu vois. Et, euh, c'est surtout ça, c'est retrouver mon petit garçon. Après, euh, tu sais, tu, tu avances au kilomètre par kilomètre, tu décomptais kilomètres, kilomètre, t'es centré sur toi vraiment et, et c'est ce que j'évoquais aussi quand t'es en ultra c'est que j'ai plus la charge mentale du quotidien, j'ai plus l'organisation, j'ai plus à me dire « je dois aller chercher mon petit garçon, je dois sortir mes chiens, etc. » Je suis centrée sur moi, exclusivement, et que sur moi. Donc c'est mon plaisir à moi, c'est être très égoïste, peut-être, très certainement, mais j'ai plus tout ce qui est la contrainte du quotidien, en fait, la contrainte de la vie de maman solo au quotidien. Et euh, du coup, c'est généralement, euh, ça devient dur, oui, mais ça passe. Parce que généralement, c'est vraiment que du plaisir. Même dans la souffrance, je vais aller prendre du plaisir. C'est, la souffrance est liée euh, au plaisir. Enfin, c'est, c'est, le, le, le plaisir est corrélé à la souffrance. La souffrance est corrélée au plaisir. en C'est quand même vraiment particulier. Et puis tu apprends à, à faire abstraction justement de, des douleurs. Tu les ranges dans des cases, tu les mets dans ta tête et puis tu les ressors plus tard. Tu te dis, ah ouais, j'avais quand même bien chié sur, ta, sur cette filtre-là. Mais sur le coup, tu vois, quand j'étais dans la tempête... Au sommet du Drenon, euh, je me souviens, avec les bénévoles, des bénévoles fabuleux, je me suis laissé porter par l'énergie collective. Je fallait ressortir dans la tempête, j'étais toute seule. Les autres gars qui voulaient pas repartir avec moi parce qu'ils voulaient, ils voulaient se poser, ils voulaient rester au chaud, au moi j'étais sur les crêtes là. Mais une tempête de fou, quoi. Mais une tempête mais de, de fou, complètement. Et puis je suis et euh, tu hurles, quoi. Tu peux hurler, il n'y a personne qui va t'entendre, mais là tu te sens vivant et tu mets du sens t'es dans les éléments, t'es au cœur des éléments, tu braves les éléments, tout ce que tu veux, en ils vont fait, te débattre en dehors, mais t'iras au bout, donc euh, c'est vraiment particulier, et, euh, et euh, c'est avancé, c'est penser à mentir
0: hmm. Je vois très bien de, de, de quoi tu parles, je l'ai vécu ça en Corse, euh, sur les crêtes, euh, tempête pareil, donc euh, je vois très bien la sensation que tu décris, euh, cette liberté, euh, malgré euh, les éléments qui te c'est mettent euh, des espèces de de disquettes dans les roues là <rire> euh...
1: c'est ça et... c'est être libre c'est... tu es libre de tout tu es libre même si t'es au cœur de la tempête et tout ça t'es sur un ultra c'est dans la forêt t'es en montagne peu importe la distance t'es libre en tout cas mon sens
0: est-ce que la, la découverte euh, a une part importante pour toi de, dans, dans ta pratique d'ultra
1: euh, oui, j'adore ça. Enfin, tu vois, quand je suis partie dans les Vosges, j'avais jamais couru dans les Vosges. J'y été quand j'étais gamine. J'avais presque 14 ans avec mes parents, je puis on fait ce qu'il te faut. Mais, euh, mais oui. Oui. Je peux, j'ai, j'ai cette soif de découverte. Après, j'ai pas nécessairement envie de, ni besoin de partir à l'étranger. J'ai beaucoup fait quand, quand j'ai eu ma pratique musicale, tu vois, en Asie, en Afrique, en Europe. Maintenant, je pense qu'en France, on a énormément de trésors. Il suffit d'ouvrir les yeux, tout simplement et pas forcément de partir, même dans ces régions à soi. Il y a toujours des sentiers à découvrir, tu vois, même encore aujourd'hui, dans mon Jura, à côté de la maison, je suis tout le temps en train de découvrir des nouveaux sentiers, je pars sans carte, avec juste ma montre, et puis voilà. Faut... Maintenant, chez mes chiens, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, je cours avec un par un, je ne les prends pas à deux, parce que quelques ils ne sont, sont pas insupportables. Donc je suis moins à la découverte des sentiers, j'ai plus des, des itinéraires rodés, mais euh, mais dans la pratique de l'Ultra, oui, je suis, euh, même si j'ai fait, comme par exemple, trois fois l'Ultra 01 c'est toujours cette soit là découverte, et en France, vraiment, encore une fois, on a plein de trésors à découvrir, dans les montagnes, et partout ailleurs, à la mer, en enfin, Bretagne, tu vois, par chez toi, et tout ça, il y a, y a des coins magnifiques, quoi. C'est, voilà, je pense il a, y a plein de trucs ici à faire, et c'est ce qui anime aussi euh, cette, quête, euh, cette quête de soi, cette quête d'un
0: euh, j'ai, je te posais la question justement parce que j'ai vu que tu étais venu faire l'ultra tour des Côtes d'Armor en Ouais! 2020.
1: Oh, c'était magnifique ce Travine Rose, Ah mmh. non!
0: Je l'ai fait ouais. en off, euh, ce, ce c'est travail.
1: Ouais. Ben, c'était juste avant la Covid, il me semble, 2020, février 2020, mmh.
0: c'est ça? C'est ça, c'était un des derniers euh, ouais, ouais, ouais. qui avait pu avoir lieu. Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais
1: c'était, c'était magnifique. Mais j'adore la Bretagne, tu sais, jusqu'à avant de m'installer en. Euh, ici dans le Jura pendant 5-6 ans tous les étés euh, j'ai voué un truc euh, en Bretagne côté de la presqu'île qui Crozon et tout ça euh, big mail pas du côté des tu sais mais j'avais mon petit appart dans une plage sauvage euh, avec mon fils et c'était génial et si je retournais à la mer et tout ça euh, c'est la Bretagne j'adore la euh, Bretagne très longtemps euh, pendant un an ou deux je me suis posé la question est-ce que je partirais pas en Bretagne plutôt que dans les montagnes. finalement j'ai choisi une montagne j'ai aucun regret j'aime beaucoup la Bretagne je trouve ça magnifique
0: je connais très bien cet endroit que tu décris, c'est là que j'habite. Donc
1: euh... c'est, c'est, c'est magique, quoi. Enfin, le sentier des douaniers et tout ça, c'est ça aussi, ça aussi son charme, hein. tout autant que la montagne, c'est tout simplement différent. On, on peut épuiser aussi une force dingue et vraiment énormément de plaisir à se ressourcer là-bas. Ça, je vous mmh. Tu habites aussi dans ton petit coin de paradis, toi.
0: Ah, oh, oui. <rire> vie, en fait. Mais, mais euh, donc, je suis fervent supporter de la Bretagne et, et, et je travaille à, 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 sa, à sa popularité. Euh, mais j'adore aussi la, la montagne et euh, je ne me verrai pas une année sans, sans y venir. Euh, ouais. Ça, c'est évident, bien sûr. Dans certaines raisons, on a des coins quand même magnifiques en France. Ouais. On a quand même une chance incroyable.
1: Bah, Mes parents souhaitent euh, s'installer justement pour le retraite en Bretagne. Ils hum, habitent dans le Nord, ils vont s'installer en Bretagne.
0: Dans quel coin euh,
1: C'est une excellente question, je ne sais pas. pas... Je ne sais plus exact. Je ne vais pas te dire de bêtises, je ne euh, sais plus. Je ne hum. sais plus. Je laisse sur le bout de la langue, je ne sais plus exactement.
0: Tu, tu nous as parlé euh, pendant l'épisode... C'est mort, de...
1: mais Non, le je pense que c'est dans le bien mais je ne sais plus exactement. Fait, euh, je ne sais plus le nom exact. Piriac, j'ai trouvé, Piriac-sur-Mer.
0: Piriac, d'accord. Okay. Ça te parle Très joli. C'est ouais, bien Nord-Bien, sûr. Hein,
1: je ne dis pas de bêtises.
0: Si, si, ouais, ouais mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, tu nous as parlé pendant l'épisode euh, à plusieurs reprises de ton de, de la musique euh, ouais. il s'avère que il se pourrait bien si j'ai été suffisamment sage cette année que le père noël m'apporte un piano euh, cette année ouais, je parce que euh, ça fait des années que j'ai envie de, d'apprendre à en jouer, j'ai jamais euh, pris le temps, et en fait, cette année, j'ai un petit peu un besoin de faire autre chose que travailler et, euh, et, et de, de lire des trucs, sur, soit sur l'entrepreneuriat, soit sur... Euh, le try, euh, et, et j'ai trouvé ce, ce moyen pour, euh, pour un petit peu m'évader l'esprit sur, vers autre chose que, que ces sujets-là. Euh, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans, dans la vie euh, de la musique, et tu, j'imagine que tu euh, pratiques toujours
1: Ouais, je pratique toujours, je joue plus de piano aussi, parce que mon piano est resté euh, à la maison, de, enfin chez mes parents, dans le nord je ne l'ai pas amené ici. Euh, mais par contre il viendra une fois que j'aurai une petite maison ici c'est pas prévu tout de suite mais quand je pourrai j'aurai vois possibilité de le faire je ferai un même tienne aussi euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Alors, plusieurs choses pas forcément des meilleures oui et non euh, je suis rentrée à 5 ans au conservatoire donc si tu veux il y a quand même l'esprit de challenger au conservatoire il y a la rigueur la discipline la compétitivité donc la battante parce que tu fais des auditions tu passes des concours donc, euh, tu as des euh, passages à niveau, etc. Donc, j'ai fait 15 ans de conservatoire en bon, culture musicale. Ça le fait, je suis en direct, du piano et tout ça. Ça m'a apporté aussi énormément de souffrance parce que mon professeur de piano était très, très, très rigide et absolument pas pédagogue. Donc, j'ai énormément souffert quand j'étais au conservatoire. Quand j'ai suis partie, je me suis sentie libre. Et c'est là que j'ai commencé ensuite, euh, quelques années plus tard... Hein, à mixer, à m'acheter des lignes, de découvrir musique électronique en autodidacte, etc., à composer. Euh, c'est, c'était un moyen d'évasion, tout simplement. C'était un moyen d'évasion, c'était un moyen de me retrouver. Je, je, je faisais beaucoup d'espoir aussi quand j'étais jeune, mais la musique, c'était mon truc à moi, c'était m'évader, tu vois. Quand je mixais, j'ai jamais, euh, j'ai jamais consommé d'alcool, j'ai jamais consommé de drogue et tout ça, pourtant je vivais la nuit, je vivais dans le monde de la nuit, mais j'étais vraiment en dehors de tout ça, j'étais un petit peu euh, l'ovni, parce que... Parce que pour entrer en France, il me suffisait de mixer, tu vois, je pouvais jouer, mixer bizarre heures, faire danser les gens, et faire sourire et tout, ça me rendait dingue et c'était mon plaisir à moi, c'était mon petit péché mignon de faire danser les autres et, et puis euh, composer ma musique, jouer ma musique, faire danser les autres et me retrouver immergé dans, dans cette musique-là en club et tout, c'est un, c'est un truc fabuleux, quoi. Quand t'arrives à, à, à faire déconnecter en plus les autres de... de de leur vie quotidienne et tout ça, par ta musique, c'est, c'est un truc fabuleux. C'est, c'est aussi euh, développer ta sensibilité, c'est l'exacerbation exacerbation des, des, des sens et tout ça. Enfin, c'est, c'est ça, c'est la sensibilité. C'est développer d'autres choses, d'autres sens, je pense. Tu vis... Tu, tu vois, j'écoute plus de musique quand je fais le, le sport de ça, parce que maintenant, je cours avec mes chiens, j'ai besoin d'être énormément vigilante, et puis en montagne aussi, tu dois entendre ce qui se passe quand même. Même si j'ai le fameux casque Aftershocks et tout ça, j'écoute vraiment plus du tout de musique, même en Je suis extrêmement vigilante à, à tout ce qui m'entoure et tout ça, et je pense que c'est mieux, quand on regarde la course en montagne, je pense que c'est mieux. Mais euh, ça reste un truc, j'ai plein de direct, quoi. tu me mets certains morceaux, je passe des disques, et tu à la maison, j'ai mix, j'ai plein de direct. C'est un autre moyen de prendre mon pied, d'avoir du plaisir. L'orgasme sonore, entre guillemets, comme on dit. Euh, voilà, quoi. C'est vraiment autre chose. Mais c'est l'hypersensibilité qui est en jeu aussi. C'est tout essence en éveil. C'est les frissons. C'est, c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est le plaisir. Et puis, voilà.
0: Tu vois, tout à l'heure... Puis je c'est, puis c'est euh... vibrer
1: dans les tric et dans le ventre. Voilà. Et ça, le sport la porte aussi. Le train en compétition. C'est de sentir vivant aussi. Tu peux te sentir vivant à travers la musique. Mais c'est différent. C'est un plaisir différent.
0: Tu vois, tout à l'heure, je te demandais d'où venait cette résilience, cette persévérance que tu avais en ultra, et là, tu nous partages que quand tu étais gamine à 5 ans, tu as dû développer cette discipline au conservatoire, il y a un lien évident.
1: Ouais, mais euh, tu sais, quand j'étais gamine, j'avais 12-13 ans, je me faisais agresser en allant sur, sur au conservatoire en fait chez la pied, je m'en parlais bien plus tard ans plus tard mais pas et je me faisais tabasser par des mecs et tout ça j'ai été à un moment quelques deux fois jusque très très tard très tardivement plus de 20 ans et euh, du coup en fait le conservatoire était pour moi un chemin de croix parce que je devais retrouver la rigueur de mon prof qui était très dur et puis il y avait euh, les hommes de la rue tu vois et euh, et j'en parlais pas parce que voilà je tu sais, tout ça, c'était tabou, c'était, c'était difficile de parler. Je voulais protéger mon frère et tout ça. Et euh, du coup, c'était un vrai chemin de croix pour aller faire de la musique, tout simplement. Je pense que ça vient aussi de là, cette, cette capacité de, de résilience. Tu fermes ta gueule, tu te tais, tu vas jouer, tu vas faire ta musique. C'est, tout, c'est le prix à payer, entre guillemets. Quand t'es gamin, tu pas tout, tout ce, le discernement nécessaire pour te sortir de cette spirale ça, ça vient beaucoup plus tard avec le recul. J'y ai pensé des années plus tard. J'ai fait des, j'ai fait des, enfin des, des liens de cause à effet et tout ça, tu vois. Mais euh, voilà. Je pense que ça vient de là, là aussi. Mais la musique m'a tenu debout avant la naissance de Simon. Ça aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a tenu Je pense que sans musique, c'est pareil. Je n'aurais je jamais supporté les anorexies, les tibons, c'est tout ça. Après, c'est des forces que tu développes en toi. De toute façon, soit tu t'écroules, soit tu te relèves, et puis tu continues. J'en parle avec détachement, mais c'est des trucs qui vont fort toucher, et, et euh, auxquels je, je, pense encore, par moment, ça m'arrive encore comme je te dit tout à l'heure, d'y et, penser, et, etc. J'ai écrit pas mal là-dessus, donc je pense qu'il y aura forcément un jour ou l'autre un bouquin qui sortira à ce sujet, sur les épisodes de vie, mais récits si de course, un médecin pote, un petit peu de tout ça, parce que tout est lié finalement.
0: C'est une très belle histoire que tu nous racontes là, Maud, Merci. et ça en fait ça, ça m'inspire énormément et. Et tu sais sur ce podcast-là, moi, je m'intéresse beaucoup euh, au fait de savoir pourquoi euh, certaines personnes ont réussi euh, à aller accomplir certaines choses, se sont sorties de, de choses temps. dont certains ne se sortent pas. Euh, et, et je suis sûr que ton histoire en, en inspirera des, des, des dizaines d'autres personnes. Mais tu sais, comme euh, je
1: dis souvent, en parenthèse, je pense que la montagne guérit les femmes. Les femmes, très certainement, les hommes aussi, mais encore plus les femmes, et que le fait de courir en montagne, et même pas forcément ultra, des petites distances, ça peut énormément aider aider les, les femmes au quotidien, tout simplement. Voilà. Mmh. J'espère en tout cas que peut-être en m'écoutant, je pourrais inspirer d'autres femmes à, à aller courir en ultra. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai cette faculté entre guillemets. De, de de partir en mode ultra sans sans angoisse tu vois les angoisses c'est le quotidien c'est c'est toute l'organisation autour mais finalement donc je prends d'abord départ d'un ultra c'est pour aller au bout tout simplement je me pose pas de compliquées questions hein, c'est tout je suis là j'ai payé mon dossard j'ai pris un dossard c'est là tu vas au bout et puis c'est tout c'est comme ça à Marvel, je m'étais cassé euh, je me suis cassé ma main c'était pas cette année c'était euh, donc sur le 50 euh, 5000 de 2000 il y a un an je me suis cassé la main au 15 15e kilomètre j'ai fini ma course donc. J'avais la main doublée de volume, je me suis fait strapper et tout. Et puis en arrivant, en rentrant à Roubaix, j'ai été hospitalisée, je me suis fait opérer. Mais j'ai terminé ma course. Parce que je pense que quand tu as décidé quelque chose et que, et que c'est là au fond de toi, et que voilà, tu as la volonté, tu as l'envie, tu le plaisir, tu as la niaque, tu vas au bout de ton truc. Ben c'est comme ça que je fonctionne. Et ça, ça prend. C'est le bagage de vie qui a fait. C'est, ouais. c'est une force, après, ça peut me des tours aussi, je pense. Ouais, parce que tu vois ça,
0: euh, ça je, moi, j'ai un discours là-dessus sur, sur « jusqu'où tu t'arrêtes euh, ». Attention, si qu'à... je suis blessé
1: si je me retrouve, par exemple, blessé etc., je me casse un truc.
0: Là, c'était la main,
1: on parle de la main, tu vois, mm. on parle pas de la jambe. Il n'est ouais, pas question sûr. que je me mette en danger. Encore une fois, ça... Euh... C'est une évidence, je sais qu'il y a des choses que j'ai fait euh, du genre partir faire un ultra en off sans prévenir personne. Ça, c'est peut-être pas quelque chose que je vais refaire, tu vois, parce qu'à à, à posteriori, et à repenser, quand j'ai fait mon bras de Mordian, que je me suis retrouvée sans téléphone, sans frontal sans plus rien, à 40 km de ma voiture sans plan, bah, je te dis pas, je te raconte pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, je m'en suis sortie très bien tout à j'ai géré mon truc. C'est pas forcément des trucs... Donc, je vais aller me vanter, etc. Enfin, voilà, je l'ai fait, j'étais très heureuse, c'est une super expérience, ça m'a forgé, ça me donne des forces pour plus tard, tout, pour, pour avancer dans mes ultras, dans, dans, dans ma discipline. Mais euh, voilà, je sais que maintenant, aujourd'hui, si je pars comme ça, je connais quelqu'un, euh, je, je donne mon itinéraire à quelqu'un, etc., etc. tu vois. Je, je, vais, je serai certainement plus sensée. Mmh. Donc, euh, tout ça, ça, ça s'apprend. Alors, évidemment, j'ai des coups de folie, je peux être, euh, je, je, je suis une perche des montagnes, tu vois, comme je dis. Mais voilà, ça prend aussi à, à être vraiment rigoureuse, à être attentive et à ne pas me mettre en danger, même si j'ai tendance à aller chercher le bouchon, pousser le bouchon un peu plus loin, tu sais, comme Maurice, dans la pub, les, 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 les chocomousses, ça, c'est ça, non Les chocosuices, oui. Tu, tu bah, pousses bah, les bornes des limite un peu trop loin, Maurice. Ouais, ouais. C'est, c'est ça, c'est
0: ça. C'est le Et Tu pousses et les donc, euh, un peu trop loin, Maurice.
1: Ouais, c'est ça. Mais non, mais bah, tu pousses les bornes des limite un peu trop loin, je sais que je vais pousser, pousser, tu vois, mais je vais pas non plus aller chercher à me mettre en danger, c'est pas le but, c'est quand même le plaisir, tu vois, et voilà quoi, Et la quête de soi, donc aller se chercher soi au fond de soi, tu te mets en paix avec toi-même, tu es bien avec toi-même, tu mets du sens, tu es ancrée, ça c'est trop bien, le but du jeu c'est pas aller se cramer, te se massacrer, se mettre à l'envers, euh,
0: d'avoir des alus,
1: de euh, passer pour une drogue et tout ça, mais pas du tout, tu vois, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, donc me mettre en danger, non, c'est pour ça que je te parlais des 360, quand je t'ai dit que j'hésite, c'est pas la distance, la distance oui mais pas forcément un retour en parce que me mettre en danger c'est non je peux pas me mettre en danger hmm.
0: non, je disais que un ultra enfin, ou une course ça doit te coûter une semaine de courbature pas plus <rire> ça c'est mon, mon, mon mantra si, si je sens que ça va être plus dur à récupérer c'est pas bon signe
1: <rire> ah mais, oui mais après bon c'est tranquillement qu'il faut y aller en ultra. Il euh, ne euh, faut pas non plus entre guillemets, se prendre pour qu'il y ait une journée qui met moins de 20h l'UTM, guillemets l'UTMD. Euh, enfin, c'est pas... voilà, c'est même sûr. si tous ceux qui font des ultras, on est tous des machines. <rire> bravo à tous ceux qui font des ultras, bravo à tous ceux qui font des petites courses et tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a tous nos petits défis. Quand tu vois uh, Vincent, uh, Vincent Machus, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Vincent, oui, si, oui bien sûr.
1: c'est un mec formidable. Il, cou- mmh. il court des petites petits formats, comme il dit, mais c'est un mec formidable, tu vois, et ben lui, il a ses défis, mais je trouve plus encore qu'il est encore plus, euh... comment dire, ce mec, il a une aura exceptionnelle, il a un combat formidable, et je trouve encore plus formidable ce qu'il fait, tu vois, plutôt que moi, ce que je fais, c'est certes différent, mais je trouve ça génial, quoi, enfin, voilà, le message qui fait passer et tout ça, je trouve ça génial.
0: Alors, pour tous ceux qui connaissent pas Vincent, c'est quelqu'un qui est en surpoids, et qui, euh, qui court euh, des distances qui sont quand même pas J'ai... dégueu, hein. <rire> euh, donc voilà.
1: Mais ouais, voilà, puis il fait passer un message, euh, il, va, il, va, il va chercher, il va, il va aller au bout de lui-même, il va... Enfin voilà, c'est, c'est un mec formidable. Et qui, j'ai été très touchée par son combat, parce que comme je suis dans les troubles des comportements alimentaires, j'y étais. C'est un mec qui m'a beaucoup, beaucoup touchée par euh, tout ce qu'il fait et qui me touche encore. C'était une petite parenthèse, tout ça pour préciser que mmh. on, a, on a tous un combat et il euh, n'y a pas de petits défis, tu vois. Donc des euh, en tourneront même sur les, sur les petits défis. Sur les, sur les courses, pardon, ce que j'ai <rire> euh,
0: Maud, on est déjà à 1h20 d'échange. Euh, c'est passé ultra vite, tu vois. Je t'ai mais, dit euh, avant qu'on enregistre, petite... ça passe vite. Euh, est-ce qu'il ouais. y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
1: euh, Là, tout de suite, euh, non. Ah, si Je vais faire ma petite promo. Je change ah, d'espèce pour ma pratique. <rire> Ah non, mais là, j'y pense tout de suite maintenant, ça va peut-être me sortir de la tête. J'ai même pas pensé, mais soit mais je cherche des sponsors et des partenaires pour ma pratique sportive pour continuer à progresser, à pouvoir aller de l'avant. Et puis, euh, pour euh, pour mettre à jour aussi, mettre en œuvre mon projet des 400 km euh, sur les grandes traversées du Jura, pour euh, justement, je le fais aussi pour euh, mettre en exergue et mettre en lumière euh, l'autisme. Et donc, euh, les gens qui sont un petit peu câblés comme moi et qui euh, sont un petit peu euh, dans leur bulle, quoi. Comme une travée. Voilà.
0: Alors, la dernière personne qui a dit ça sur ce podcast, c'est euh, Béniat Parmissol Ah <rire> et, euh, et depuis, il est sponsorisé par Azix. Alors, euh, bah, écoute.
1: Euh... Bah, tu sais que j'ai une cour qui donc ça va risquer d'être un petit peu compliqué. <rire> Mais cela dit, un niveau partenariat, j'ai un truc quand même assez chouette à proposer parce que je suis en formation de préparation mentale avec l'organisme de formation qui est à Paris Je fais à distance. Et du coup, euh, d'ici euh, une petite année, j'aurai mon petit diplôme, entre guillemets, qui va légitimer ma pratique en préparation mentale. Donc, pour accompagner les sportifs et autres, tu vois, en entreprise, pas forcément des sportifs. Parce que c'est ce qui me branche aussi, c'est de pouvoir transmettre justement ma force mentale, ma brillance. Coucou Laurence. La brillance, elle m'a fait travailler sur ma brillance. Laurence. Et euh, justement, pouvoir euh, apporter des, des, des outils, et, euh, des pistes de travail et tout ça à d'autres, les accompagner dans leur préparation mentale pas forcément accès sport euh, c- je pense que ça peut être plus large parce que le monde des affaires est quand même très très corrélé au monde sportif dans le côté euh, challenge etc mmh, bien voilà. sûr
0: et ben merci beaucoup Maud bah, euh, pour cette euh, heure cette heure 20 d'échange c'était, c'était passionnant c'était fascinant de découvrir ton parcours ta, ta force mentale euh, que tu as réussi à développer tout au long de ces années euh, encore une fois je pense que cette histoire va, va résonner dans, dans plein de, d'oreilles de, de, de nos auditeurs j'ai euh, un truc à dire, il faut oser Allez.
1: c'est tout, il faut ouais. oser il faut oser. Il faut pas avoir peur, il faut oser il faut prendre les devant il faut y aller direct que ce soit pour courir un ultra une petite course, il faut pas avoir peur faut apprendre, apprendre à, à faire comme si on à son corps, etc. Ça, c'est un truc important que je voulais dire. Simplement, oser. Parce qu'il y en a tellement qui se disent, « ouah je suis pas capable. Je ne vais pas savoir courir un ultra. Je ne vais pas savoir courir un 100 km et tout. » Puis au final, si, il suffit de s'entraîner. Enfin, il suffit. c'est pas un grand mot, bien sûr. Mais il faut y croire, il faut y croire. Et quand on y croit, bah, ça peut toujours que marcher.
0: Vas-y, je ben te te c'est finir un, c'est <rire> un très beau mot de la fin. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, euh, euh, merci encore une fois. Euh, merci, merci aussi à, à et on salue tous ceux que tu as cités euh, dans, dans, ouais. <rire> dans, dans le podcast. Euh, encore une fois, euh, merci Maude et, euh, merci et à, à bientôt.
1: Toi, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact.com.